0: 30.06.2020, das ist ja eigentlich das ideale Datum. Äh, Xandi, da ist ja bei vielen Firmen auch immer so ein Halbjahresabschluss oder Vorlage der Geschäftszahlen oder sowas. Also, mhm. Podcast, die letzte für diese Saison. Ein Quartalsabschluss. Genau. Guten Tag. Guten Tag auch von dieser Stelle. Ja, das war's. Die Saison ist beendet. Wir haben einen neuen deutschen Meister in der Easy Credit BBL mit Albert Berlin. Wir haben dieses Turnier, ich denke mal, ganz gut über die Runden gebracht. Es gab viel positive Resonanz. Vielen Dank für viele positive Zuschriften. Egal über E-Mail, Twitter oder in irgendwelchen Facebook-Geschichten, die mir zugespielt wurden, die ich ja selber nicht
1: lesen kann. <lacht> die du selber nicht lesen kannst. <lacht> Weil das war, der Grund? das war eine Lüge. Ich ah, habe ja okay. einen,
0: wie heißt das nochmal? Was mache ich bei, bei Social Media? Lied, Liedchen? Liedchen, ja, ja genau. Ja. Dafür ja. ist Xandi, ist ja nun, also Xandi, alles was bei der Abteilung Basketball getwittert wird, ist eigentlich <lacht> Schrägstrich XA. Das ist sowas <lacht> ja. von. Also ist, das, ist das Internet
1: ähm, sprech oder beziehungsweise macht man das so? Also nee, das ist also das machen also Parteien machen das so, ähm, wenn sie wenn die Presseabteilung irgendwie oder die Deutsche Bahn oder so, die machen auch immer so Kürzel hinterher. Aber am ähm, faszinierendsten fand ich es immer bei deinem, ich würde fast sagen Freund Christian Lindner, der macht immer äh, slash CL oder so ein, so ein Dächlein. Das heißt, du hast ja das bei der FDP abgeschaut, dieses Slash XA für Xandi. Du hast, du hast mir wie so oft nicht genau zugehört. Das <lacht> machen verschiedene Accounts, wenn mehrere Menschen auf diesem Account tätig ja. sind, mhm. dass man es persönlich kennzeichnet. Da müsstest ja. du ja auch Freund davon sein, du bist, dann bist du ja ein Klarnamen. Ja.
0: Ich habe tatsächlich bei dem letzten Tweet von den zahlreichen, die ich bei Abteilung Basketball äh, losgeschickt habe in den letzten Tagen, <lacht> einmal äh, Schreckstrich KÖ gemacht. Und, Nein, fand das, nicht. und fand das so prätentiös, dass ich es wieder gelöscht <lacht> habe. Also diesen, welche, welche vielen Tweets denn? Ich habe, jetzt muss ich wieder den aufmachen, ich habe einen vor ein
1: paar Tagen, ich weiß es nicht mehr. Naja, einen, ein, als du angekündigt hast, wann der Podcast erscheint, den ich mich. Ja, sollte. genau.
0: Ja, da, hast du, da, 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 da muss ich mich entschuldigen, da habe ich nichts an die so unter Druck gesetzt, dass ja wohl am späten Nachmittag der Postka Podcast fertig wäre. Ja, Gut, also unsere letzte Runde. Wir werden das gleich natürlich ein bisschen Revue passieren. Wir werden auch einen kleinen Ausblick sicherlich starten auf das, was da in den nächsten Wochen oder um ehrlich zu sein Monate auf uns zukommt, um da vielleicht so ein bisschen Grund reinzubekommen. Die Sache ist ja die, dass wir selber alle nicht genau wissen, wie es und vor allen Dingen, wann es weitergeht mit der EBL. Deswegen würde ich sagen, sparen wir uns das für später auf. Und Reden über das, was war,
1: ja, über oder ein das, Turnier, was, ist.
0: was von mhm. vielen am Anfang kritisiert wurde, was am Ende aber doch von den aller, allermeisten ziemlich abgefeiert wurde. Ähm, das ist so richtig. Ja, du hast es ja tatsächlich im Wesentlichen aus der Ferne beobachtet. Du durftest nicht in den Audi mhm. du warst sozusagen der klassische Zuschauer. Ja, jetzt dringt dann noch ein Schock der Sandy.
1: Ich muss übrigens an der Stelle sagen, dass es passieren könnte, dass meine Waschmaschine pfeift in wenigen Minuten. Also das Timing ist wirklich sehr unglücklich. Das heißt, ich weiß nicht, die, ob du... die pfeift, wenn die fertig ist? Ja, die macht so... Ja, genau. Also die meldet sich halt. Ja. Ähm, Hast du den und... Summer nicht ausgestellt? Äh, ich weiß nicht, ob meine Waschmaschine in Sleep Mode hat, ehrlich gesagt. Man kann, und... glaube ich, diesen... Also meine macht
0: so... Wie macht das? Ja, die macht so ein... So was ich eben gerade. Ja, so, ja, nicht so
1: aggressiv, aber das kann man aber ausstellen. Äh, okay, ja, da bin ich. Ich, ich bin technisch nicht so affin, wie du weißt. Und ähm, ich habe vor allem. Das Timing ist so eine Sache bei den Dingern, weil die, die haben ja immer so ein. Ähm, zeigt dir an, wie lange es noch dauert. Ich so, ja, cool, geht's ja aus. Ähm, aber und dann Ernst? aber manchmal, manchmal dann passiert es halt, dass der wieder äh, zurückspringt. Ja, aber jetzt ein großes Drama. Im
0: Ernst, Ich würde jetzt wirklich das Geräusch auch gerne
1: hören. Also ich denke, wir machen so lange, bis die Waschmaschine pfeift. <lacht> Blöd wäre es nur, wenn es in unseren ersten Anrufer hinein schaltet. Oh, ich höre schon den massiven Schleudergang im Hintergrund. Uh. uh. Aber ich glaube, mein Mikro ist zu, zu sehr nach, also das hört man, glaube ich, nicht.
0: Ah, okay. Aber wir müssen, hm. wenn das dann soweit ist, wenn du es hörst, dann müssen wir einmal ganz leise sein, ja? Also ich finde schon, dass man das Geräusch irgendwie transportieren was für, sollte. Was für ein Spannungsaufbau, ja. Ja, also. <lacht> Ja, okay, wo waren wir? Das Turnier ist beendet, der deutsche Meister ist gekürt und ich wollte deinen, dein Fazit in aller Kürze aus der Beobachterperspektive und zwar bitte, du guckst da natürlich auf die Sendungen ganz anders drauf als vielleicht mancher
1: Fan. Ja, weil Da habe ich auch noch was auf der Liste stehen, Hashtag äh, Interviewgate. ja. Aber das machen, ja, also das machen wir also auch später. Du,
0: du meinst äh, das Interview mit Marcos Knight während der Siegerehrung Absolut. des äh, deutschen Meisters?
1: Ja, aber da können wir ja später noch drauf eingehen. Also natürlich, ich ziehe auch ein extrem äh, positives Fazit, ähm, weil man natürlich über den Modus kann man diskutieren und ähm, haben wir ja auch schon gemacht und natürlich ist es bitter, wenn, wenn Finale 1 halt so deutlich ausgeht. Das ist vielleicht ein Learning, dass man da doch noch eine andere Lösung findet, sollte es jemals wieder so passieren, wovon wir alle nicht ausgehen wollen. Also ich glaube nicht, dass es in der Form, also wir wissen nicht, ob
0: vielleicht wird es ja, ja sicherlich noch mal eine Pandemie geben und vielleicht wird das dann äh, auch eine
1: Möglichkeit sein. Ja, also das Basketball mit Zuschauern ist schon viel toller. Ja, viel toller, ja. Das muss man wirklich sagen. Also die
0: Arbeit vor Ort im Auditorium selber hat, ich muss es ganz ehrlich sagen, hat extrem viel Spaß gemacht. Also, äh, das hat man hatte, euch auch angemerkt, ja. ja. ich hatte ja so ein bisschen am Anfang, die, dass ich dachte, okay, also jeden Tag da jetzt die, diese leere Halle, ob man da die Spannung halten kann, aber mehr hat, also es hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir haben viele Informationen bekommen, ganz, 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 ganz großen Dank an alle beteiligten ähm, Presse. Vertreter, also Pressedirektoren, wie nennt sich das nochmal? Pressesprecher der Vereine, so genau. An Aha. die Trainer, an die Co-Trainer, jeder hat zur Verfügung gestanden. Man konnte anrufen, man konnte sprechen mit allen, äh, wenn sie im Hotel waren. Sie standen immer zur Verfügung für irgendwelche Nachfragen, weil wir in der Halle nur sehr, sehr schlecht miteinander kommunizieren konnten. Und mhm. da muss ich mal sagen, wir haben ein Riesenglück in dieser Liga, was Trainer, Co-Trainer oder Pressesprecher angeht, die Zusammenarbeit ist eine Eins mit Sternchen gewesen. Und äh, das ist einfach, glaube ich, auch nicht selbstverständlich in anderen Sportarten. Deswegen da mal ein fettes Danke an dieser Stelle. Das hat uns die Arbeit natürlich extrem äh, nicht nur erleichtert, sondern
1: auch den Spaßfaktor erhöht. Keine Stichwort Trainer, weil du gerade mhm. Trainer und Zusammenarbeit alles...
0: Was löst das aus bei dir? Äh, die italienische Nationalhymne. Hm. Willst du jetzt schon über Andrea Trincheri sprechen? Oder wir ich würde es
1: als eine Art Teaser <lacht> einbauen wollen, weil du darfst ja. ja auch nie vergessen. It's simple, but it's schwierig. Genau, also ich, du hast das getwittert, diesen Satz. Ähm, hm. Und ich glaube, das ist die... Die Reaktion war brutal, weil ich war, war mir gar nicht sicher, wie viele Leute jetzt überhaupt... Ähm, denn so verinnerlicht haben, <lacht> aber es waren anscheinend doch sehr viele, <lacht> weil wir ihn immer wieder eingebaut haben. Ja.
0: ja, also seit gestern hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Andrea Trinkieri der neue Headcoach wird vom FC Bayern München. Ähm, ja, da kann man natürlich stundenlang drüber reden. Also nach meinen Quellen sagen, dass ja. die Entscheidung für Trinkieri gefallen ist. Okay. Und dass. Äh, man davon ausgehen kann, wenn sich beide Seiten einigen. Also die Sache ist ja die, das ist gleich wie mit Reuerkass und Bamberg oder Kais und Hamburg, dass da
1: gegenseitige, also Kais ist ja jetzt sicher. Das, ja, du, das, Nachrichten ja. mit Michael Körner der Vorwoche waren zu zwei von drei, in zwei von drei Punkten haben sie gestimmt. Was war der dritte? Äh, Wucherer zu Bamberg. Ja, da, das da, wird nicht eintreten. Das wird
0: nicht eintreten, ne. Und dann müssen ja diese Vertragsinhalte verhandelt werden. Ja? Und da kann es ja um Kleinigkeiten gehen. Also um Geld, um Ausstiegsklauseln oder eben nicht um Kleinigkeiten. Das ist so die Hauptgeschichte. Ja, ist, ja. also, aber eben auch um Kleinigkeiten. Nee? Also das große Ding, dass man sagt, okay, wir wollen zusammenarbeiten und wir sind uns sozusagen auf beiden Seiten sicher, dass wir mhm. das gut finden, ist die eine Geschichte und dann die Tinte trocknen lassen unter dem Vertrag ist die andere Geschichte. Ich glaube aber,
1: dass es diese Einigung zwischen Trinkieri und den Bayern geben wird. Also das ich würde ist meine sagen, persönliche Meinung. Mhm. Ich würde sagen, wir sprechen nachher nochmal drüber. Mhm. Auf jeden Fall, äh, weil jetzt Thema natürlich Albert Berlin. Ich möchte an der Stelle auch äh, ganz offiziell von der Abteilung Basketball äh, wirklich Gratulation zu diesem Dubelsieg aussprechen. Also großer Respekt vor dieser Saison von Alba Berlin, dass wir das einmal auch hochoffiziell gemacht haben. Und jetzt schalten wir zum Interview mit dem MWP. Der MHP Riesen -Ludis. nein, Spaß. Ähm. Äh? <lacht> nee, Warum also heißt das eigentlich Double? Warum heißt es nicht Double? Ja, das, jetzt, das ist eine sehr gute Frage. Warum nennen das alle Double? Ähm, ja, das ist eine gute Uh, Waschmaschine piepst. Äh, also,
0: ganz ruhig sein. <lacht> Mach mal dein Mikro laut, so laut, also Hegel?
1: Ich höre nix. Also sie piepst immer noch. Warte. Die macht immer so Pausen. Oh, ich höre nix.
0: Kannst du mit dem Mikro zur Waschmaschine gehen? <lacht> <lacht> Warte mal.
1: <lacht> nee, es ist. Äh, ich weiß es nicht. Auch, weiß es auch nicht. Wie spannend das ist für. Ähm... Ich finde das sehr spannend. <lacht> Was mache ich jetzt? Die Frage. Ich, ich, ich muss zumindest sagen, halt, gib mir. Gib mir ähm, also, vielleicht, ich, dass ich. Ich bin in zehn Sekunden wieder da, okay?
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, ob er die Waschmaschine. In, du kannst
1: in, ja da inzwischen irgendwas moderieren oder so.
0: Ja, ich kann natürlich uns alle vor die Frage stellen, was er jetzt macht, ob er die Waschmaschine mehr Richtung Wohnzimmer schiebt, was ich eher nicht glaube, weil das einfach zu. Waschmaschinen sind, glaube ich, das schwerste, äh, Haushalts, schwerste Haushaltsgegenstand überhaupt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie er da den Sound uns näher bringen will. Das Mikrofon oder jedenfalls stehen lassen. So, the joys of home office. Du hast jetzt die Waschmaschine
1: ausgestellt? Ja, ich hab sie. Ja. Weil ich nicht die ganze Zeit will, auch wenn man es nicht hört auf der Aufnahme, aber ich will ja <lacht> nicht die ganze Zeit im Hintergrund. Piep, piep. Das ist nicht so cool.
0: Herrlich. So, ja, ja da haben wir die Zeit ja. ideal überbrückt, um bei dem anzurufen, der tatsächlich mitverantwortlich dafür ist, dass es diese Meisterschaft gab und im Grunde ja seit gefühlt, nicht nur gefühlt, seit dem, seit der Umwandlung von seit Charlottenburg 12. zu Alba ja, Berlin ja. seit 1991 ja, was, wie? mit dafür verantwortlich ist, so, so. dass ja. dieses Projekt nicht nur entstanden ist, sondern eben auch fortgeführt wird. So, dann machen wir direkt wieder den alten Klassiker hier, direkt aufs Mischpult. <lacht> ich hoffe nur, also wir sind super pünktlich. Aldi. Körner und Dächern hier. Marco, du bist schon mittendrin im Podcast. Grüß dich. Hi. Servus. Vielen lieben Dank erstmal für die Zeit und auch, dass wir das kurzfristig nochmal verschieben durften. Und natürlich der ganz große Glückwunsch. Ist es schon ein bisschen angekommen? Sacken lassen? Oder sind die Nachwehen von der Feier,
2: überlappen die alles gerade? Na, alles zusammen. <lacht> also das, ist, das dauert schon ein bisschen, muss man sagen, bis es ankommt. Das kenne ich auch schon. Es ist auch jedes Mal irgendwie ein bisschen anders. Aber das Gefühl ist hervorragend. Und das ist auch jetzt im Herzen und im Magen und sonst überall mhm. angekommen. Und wir waren gestern Abend nochmal zusammen ordentlich. Und... <lacht> Das, das spielt auch eine gewisse Rolle im Moment, ja. ja.
0: Wie unterscheidet sich denn dieses Gefühl, was du momentan hast, von dem, sagen wir mal, der Meisterschaft im Jahre 2001 oder so, nehme ich jetzt meine x-beliebige, von der Serie damals zu heute?
2: Oh, das ist schwer zu sagen. Also natürlich, wenn man eine Serie startet, ich glaube, wir waren siebenmal in Folge Deutscher Meister. Dann ist es beim fünften oder sechsten Mal. Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, gegen Ulm. Ich weiß jetzt nicht, welche. Es kann auch die letzte gewesen sein, die siebte in dieser Serie. Da kam Ulm zum Spiel nach Berlin zum dritten Spiel. Das war noch in der Max Schmeling Halle mit T-Shirts deutscher Vizemeister 2000, weiß ich nicht, wann das war. Also mhm. vor dem Spiel. Okay. Und das, das, also das ist jetzt das drückt natürlich was aus und ehrlich gesagt äh, drückt es auch letztlich dann die Freude aus, die man nach so einer Meisterschaft dann empfindet. Das liegt jetzt nicht an den Ulmern, sondern es liegt an einer an Überlegenheit und an Regelmäßigkeit, die wir damals äh, hatten und aufgestellt hatten. Das war nicht so, dass man sich dann nicht gefreut hat, aber es war eben weit weg von einer Euphorie, wie jetzt mhm. zum Beispiel beim Courage Cup oder bei der ersten Meisterschaft oder auch beim ersten Pokalsieg oder eben auch jetzt. Das hat jetzt wieder was anderes, da ist noch was dazugekommen. Äh, ich betone ja äh, bewusst, äh, weil wir auch in, nicht nur, weil wir in den letzten Jahren immer, gesagt wurden, ja, die sind ja toll, was die da alles machen, aber wir haben halt immer nur Zweiter, das ist ein bisschen blöd. Und ich betone trotzdem, weil ich das ehrlich gesagt beeindruckender finde, bei aller Freude und Notwendigkeit, ich komme da gleich nochmal drauf mhm. von Titeln, aber in 34 Finals in 30 Jahren, die Zahl hatte ich nicht vor Augen, die habe ich vorgestern irgendwie mitbekommen, das finde ich die eigentlich unter professionellen unter professioneller Betrachtung finde ich das, das finde ich eigentlich eine ganz starke äh, Aussage. Äh, ich, soll, ich will jetzt nicht hier in, in, in einem Selbstlob hier mich auflösen, aber das zeigt glaube ich, das zeigt mehr als, als wie viel Titel man äh, da letztlich gewonnen hat und dennoch, und jetzt komme ich wieder zurück zum Titel, es ist, der Titel ist vor allem für alle, die an einem Club hängen, die sich mit dem verbinden, die da arbeiten, die jeden Tag äh, enorm investieren an Energie, an Ideen, an Kreativität, an Arbeit, an, an allem. Für alle die, die sich das gerne anschauen, die sich da eine Identifikation hergestellt haben zu dem Club, die in einer unserer Millionen Basketball-AGs spielen, die alle so ein, so ein T-Shirt von Alba haben oder ein Trikot. Wir sind in Erfurt. Das sind so Dinge, die vergesse ich nicht. Wir sind in Erfurt am Bahnhof. Mhm. Hatten wir, glaube ich, im I ICE, eine Minute 26 äh, Aufenthalt. Und da kamen angesprintet, ich schätze mal so acht, neun Menschen, alle in Alba-Outfits und sind neben dem Zug, nur um kurz zu winken, ein Foto zu machen. Also wir konnten nicht mal raus, wir hatten nicht mal die Zeit, um ja. rauszugehen und sind dann neben dem Zug nur ein Stückchen hergerannt. Das sind so Dinge, das spürt nun, was Titel ist. Das, das ist sich, sich damit ausspürt. Ja, weil ja, ja, es gibt, es gibt ja. ja, das ist also, das, das ist was Emotionales, es geht ins Herz, aber das unter professionellen, will ich nochmal sagen, unter professionellen Aspekten finde ich diese Konstanz auf dieser Ebene, finde ich ehrlich gesagt äh, fast noch, also finde ich eigentlich beeindruckend, ja. der nicht im Selbstlob jetzt verharren sondern ganz nüchtern.
0: Wenn man jetzt auf die ganzen Jahre zurückschaut, äh, seitdem du dabei bist, es gibt ja immer wieder so. Eine Ära, also die Ära Pesic oder die Ära Obradovic, das ist jetzt gerade die Ära Aito, denke ich mal. Das kann man jetzt schon als Ära bezeichnen nach dieser Zeit. Ist das denn jetzt gefühlt der Beginn auch immer noch oder der Prozess einer laufenden Ära oder ist mit Aito, der ja nun auch nicht jünger wird, das vielleicht das mit dem Titelgewinn das Ende dieser Ära? Also ich, jetzt ohne, ich will jetzt nicht darüber reden, ob er jetzt weitermacht oder nicht, bla aber nee, du seid ihr seid jetzt schön. auf einem Weg, den ihr auch auf in den nächsten Jahren, unabhängig ob mit oder ohne ITO, nur von dem Ansatz her, von der Basketballschule her, von der Idee her, weiterführen werdet? Oder kannst du dir vorstellen, dass es auch wieder mal einen Umbruch geben muss, einfach nur um den Erfolg aufrechtzuerhalten?
2: Ähm, wir werden da auf diesem Pfad weitergehen. Nicht, weil im Moment alles so schön ist, sondern weil auch unser Club so gewachsen ist. Wir haben uns in diesen 30 Jahren, und ich durfte ja bei allen dabei sein, äh, einige Male neu erfunden. Äh, ich fange mal an, es gab ja auch die Ära Pesic, die eine sehr große und wichtige Ära war, als der Club sozusagen die Basis gelegt hat wir mit tuslichter Felde, ich weiß nicht wie viele Nationalspieler hervorgebracht haben und dann auch so langsam unsere ersten Titel gewonnen haben und und und. Das war eine, eine, eine besondere Ära, weil wir da auch, sagen wir mal, im Nachwuchsbereich wahnsinnig erfolgreich waren und, und das uns geholfen hat, damals unter völlig anderen Regeln, man durfte nur zwei Ausländer einsetzen, sozusagen Spieler von klein auf einmal zu entwickeln, die dann auch zum Teil woanders hingegangen sind, also eigentlich sozusagen dem Basketball zu schenken, aber andererseits auch dadurch eine, eine, eine große Kraft, ein großes Rückgrat zu haben, was, was aus unserem eigenen Programm kam. Mhm. Wir haben dann, wir haben dann 2005, und ich muss jetzt so weit ausholen, es tut mir leid, aber wenn man von Ära spricht, das sind die eigentlichen, das ist jetzt der Plural von Ära. Habe ich auch äh, gerade überlegt, deswegen habe ich es okay. versucht zu umschiffen. Ära, A, A. Äras. Äh, Äras, ja. <lacht> äh, wir haben dann 2005, 2006 haben wir einen sehr bewussten Einschnitt gemacht und haben gesagt, wir wollen nicht nur Leistungssport fördern, sondern wir wollen auch uns sehr in die Breite entwickeln, weil das haben wir in Berlin. Wir haben viele, viele Menschen, wir haben viele gute Ideen, aber wir haben keine Kohle. Mhm. Also müssen wir uns irgendwas, müssen wir das dagegen oder nicht dagegen setzen. Wir müssen mit dem und wollen mit dem arbeiten, was es hier, was unsere Möglichkeiten hier vor Ort, die, das was sich anbietet und wollen uns darüber auch zusätzlich mit der Stadt verbinden. Und dann haben wir ja sehr wesentlich unter mit der Mitwirkung und Federführung von Henning Harnisch haben wir angefangen, Kitas, Schulen, zig Projekte in allen möglichen Sphären, Kooperationen, Patenschaften sozusagen statt und man kann sagen auch fast brandenburgweit aufzuziehen. Wir bespielen jetzt 10.000 Kinder. Jede Woche mit unseren Trainerinnen und Trainern in verschiedensten Formaten. Davon sind im Club ungefähr, weiß ich jetzt gar nicht, also viele. Aber wir gehen vor allem dahin, wo die schon sind, nämlich an die Bildungsinstitutionen. Mhm. Und daraus ist natürlich aus dieser Masse, wir sind jetzt zig Spieler erwachsen, wo dann natürlich auch Naito gesehen hat, oh, das könnte mir aber Spaß machen. Da ist so viel Potenzial, da sind so viele junge Leute, da sind so viele Leute, mit Basketball-Know-how, mit Basketball-Leidenschaft, da kann ich das, was mir am meisten Freude macht, nämlich Dinge entwickeln, Dinge weiterbringen äh, und darüber auch selbst, äh, ja, auch selbst davon zu zehren und, und zu atmen und mich darüber auch selber wieder weiterzuentwickeln und, zum, und, zu, und zu fordern. Da hat er ein Feld gesehen, äh, was, ihm, was ihm Spaß machen könnte und Freude machen könnte mit 70 Jahren als... Top-Trainer, der schon hunderttausendmal hätte, weiß ich nicht wo, überall, auch im Ausland hätte Trainer sein können. Und es war sein erster Schritt als Trainer ins Ausland. Und so hängen die Dinge zusammen. Und diese Ära insofern ist natürlich immer geprägt von gewissen Protagonisten, aber sie ist auch sehr wesentlich geprägt von von den, äh, ja, von den, von der Infrastruktur, von den, von dem Charakter, den der Club sozusagen sich gegeben hat und wir haben einen. Wir haben nicht nur, wir spielen und wollen ein Spiel gewinnen und das war es dann, sondern, wie gesagt, da hängt eine viel größere, da hängt was Größeres dahinter, was man jetzt nicht immer wahnsinnig betonen muss, aber jetzt haben wir ja mal die Zeit, das auch mal ein bisschen zu beleuchten und das ist das sozusagen, was jetzt zusammengekommen ist, dass es einen großen, breiten sportlichen Bereich gibt, der sich mit einem Profisportbereich, der natürlich massiv motiviert, motivierend wirkt, wie ein, ein Leuchtturm für die Alte, die da Kinder, die da äh, rummachen und, und äh, dann natürlich äh, Peyton Siever werden wollen oder Jonas Matisek. Ähm, und, und gleichzeitig geht es natürlich auch um eine, eine Kunst äh, und eine Fähigkeit, dass man diese vielen Talente auch fördern kann und auch dahin bringen kann, wie es ihrem Talent und ihrem Willen und ihrer Leidenschaft und ihrem, ihrem, wie es dem entspricht. Und das ist in den letzten Jahren mit Aito, das war sozusagen, entschuldigen for the language, aber das war der Arsch auf den Eimer, dass da einer kommt, der genau sich dem eigentlich sein Leben lang auf allerhöchstem Niveau verschrieben hat, da die größte Freude daran hatte und dabei eben auch noch Titel gewonnen hat. Und zwar nicht nur so nebenher, sondern sehr viele, aber eben immer auch die, ich würde sagen, das der höchste Gedanke war immer der Entwicklungsgedanke und nicht, ich muss das nächste Spiel gewinnen, egal wie, alles andere interessiert mich nicht, sondern eben, naja, auf einer, in einer, auf einer gewissen Strecke, wenn ich jemand ein Programm entwickeln möchte, dann würden, werden auch ein paar Niederlagen dazugehören, vielleicht auch bittere und schmerzhafte, aber daraus werden wir was ziehen. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen in den letzten Jahren zusammengekommen.
0: Wie wird das denn dann in Zukunft, also bevor ich, ich möchte auf gar keinen Fall vergessen, nochmal nach der Zugfahrt nachher zu fragen, aber das ist jetzt ja. halt oder <lacht> ich habe da so ein paar war. Geschichten gehört, die ganz spannend sein könnten. Aber wenn wir schon bei dem, <lacht> bei dem Projekt sind, ähm, wie wird das denn in Zukunft aussehen? Weil wir alle wissen ja, dass in der kommenden Saison das für wahrscheinlich alle Vereine, die finanziell schwierigste, zumindest die am schwierigsten zu planende Saison sein wird. Welche Einschnitte muss denn in Alba Berlin unter Umständen in Kauf nehmen? Muss man sich eher von den Stars tränen, beziehungsweise die dazu verdonnern, weniger zu verdienen, die Sivas und Sigmas? Oder wird es auch in diesem breiten Sportbereich, in diesem wir beschäftigen viele Trainer, wir gehen in viele Schulenbereich äh, Einschnitte geben müssen?
2: Ja, das ist ja genau das, ist ja genau das, was wir jetzt seit Jahren tun, wofür wir auch teilweise, und das kann man ja verstehen, das ist total nachvollziehbar, auch kritisiert wurden, ne, als gesagt wurde, das ist ja alles toll, was ihr da macht, und das ist ja auch... Die, die, das ist sozial und ihr tut da was für Kinder und so. Das ist doch das ist so großartig. Aber wenn ihr Bayern oder Bamberg schlagen wollt, dann müsst ihr doch euch da komplett drauf konzentrieren und könnt nicht Menschen ein Basketballangebot machen, die gar keine, die gar nicht in die Spitze wollen. Das geht doch. Das das müsst ihr euch da doch konzentrieren und da ist ja auch was dran. Mhm. Aber das wir haben eben sehr bewusst genau diesen Weg gewählt anders gewählt und haben das auch hinbekommen und das heißt nicht, wenn in der Vergangenheit was, wenn man in der Vergangenheit was hingekriegt hat, dass man das dann automatisch sozusagen in die Zukunft transformieren kann. Aber ich sehe das eher als Stärke, ich sehe es eher als Stabilität. Ich sage nochmal, wir sind sehr tief verankert dadurch gesellschaftlich in Berlin. Wenn du an knapp 200 Bildungsinstitutionen bist, äh, da mittlerweile gibt es da auch Senatsförderungen. Man hat erkannt, dass Sport eben nicht nur, äh, was weiß ich, gut für körperliche äh, Entwicklung ist, sondern eben auch äh, Begegnungen bedeutet, dass man da auf, auf dem Sozialfeld sehr, sehr viel mitkriegen, mitnehmen äh, und gemeinsam entwickeln kann. Und insofern ste steht da ein bisschen mehr Interesse dahinter, als kommt da jetzt Nationalspieler. Mhm. oder nicht. Das ist dann sozusagen unser eigenes Ding. Das heißt Und insofern bin ich da gut, guter Hoffnung, wie alle, mit hartem Kampf, aber wir werden auf keinen Fall da Abstriche machen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, sondern wir werden uns schon gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir werden versuchen, das, was wir sozusagen geschaffen haben, über die jetzt ja, 15 Jahre kann man sagen, dass wir das auch so weiterentwickeln, möglicherweise tatsächlich mit ein paar Einbußen, das ist so, aber wir werden nicht jetzt programmatisch äh, was ändern, das werden wir nicht tun.
0: Das heißt, du, die NRW-Landesregierung hat ja beschlossen, einen Bürgschaft von 40 Millionen Euro Schalke 04, dem Fußball-Bundesligisten zur Verfügung zu stellen, im Grunde genau mit der Begründung, die du gerade genannt hast, weil Schalke 04 ist ein Wirtschaftsunternehmen, und es ist sozusagen ja von einer besonderen Bedeutung für das Land NRW, ähm, würdest du das, also zum einen wäre die Frage, kannst du sowas akzeptieren, dass die große Gefahr besteht, dass äh, viele Millionen Steuergelder draufgehen, für den Fall, dass Schalke 04 pleite geht und zum anderen würdest du dir das auch wünschen für, dann das Projekt Alba Berlin, das ja auch im Grunde eine Bedeutung über die Mercedes-Benz Arena hinaus hat für den Breitensport, für Kinder werden entwickelt im sportlichen Bereich. Also soll sowas in klein, könnte sowas auch für euch, würdest du sowas gut finden, wenn das auch für euch passieren würde, Bankbürgschaften, Steuergelder in dieser Phase äh, dem Profisport zur Verfügung zu stellen, wenn er eine über den Verein hinaus besondere Bedeutung hat?
2: Die Basis unseres tun war immer Eigenverantwortlichkeit und das Schicksal in die eigene Hände zu nehmen und nicht irgendwas zu probieren. Und wenn es dann schief geht, dann müssen wir mal gucken, wer das reparieren kann. Also das war nie unsere Haltung. Äh, dennoch gibt es Güter, wie übrigens in Berlin, vor allem auch die Kultur, die, äh, ich glaube, jeder Sitz in der Oper oder im Theater in Berlin ist mit, ich glaube, 100 Euro oder sowas äh, äh, gesponsert oder vom Staat, und also vom, vom Senat unterstützt. Ich glaube, und jeder Sitz in
0: ganz Deutschland, was diese Geschichten angeht. Also okay, ich glaube, da gibt es keine Großstadt, die da ja.
2: eine Ausnahme hat. Und ich finde es ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung, weil das sind Güter, die wichtig sind. Äh, äh, und da muss, wie immer, eine Gesellschaft muss sich entscheiden. Und das haben wir ja jetzt gesehen bei diesem Turnier, das wir durchgeführt haben. Also wenn man alles wirtschaftlichen, der reinen wirtschaftlichen Betrachtung unterstellt, dann hätte dieses Turnier in München nicht stattfinden dürfen. Mhm. Weil die Clubs haben im Prinzip draufgelegt, die haben ihre Leute aus der Kurzarbeit geholt, die haben zusätzliche Investitionen gehabt für Hygiene, dings Sanitätsgeschichten, was weiß ich. Die Liga selbst hat investiert. Aber die Nachricht dahinter ist doch eine ganz andere. Also kurzfristig ist es wirtschaftlich nicht sinnvoll, aber mittel- bis langfristig hat man doch hier eine Perspektive gebaut für alle, die damit in irgendeiner Form verbunden sind. Und das sind nicht nur Spieler, das sind viele, viele mehr. Und so ist es eben auch. Ich, ich könnte, wir haben in Berlin immer das Thema bei der Sportförderung. Wir sind in Berlin, ich glaube, gibt es an die 110, 115 Erstligisten. Also was immer, was immer, kannst du ja name it, irgendeine Sportart in Berlin wird die erstklassig sein. Wenn du jetzt zum Bürgermeister gibt es bestimmt. Auch, auch Bundesliga, wahrscheinlich Deutscher Meister, schätze ich. Okay. Können wir nachher mal nachschauen. Schauen wir mal nach. Äh, schauen wir mal nach. Wenn du jetzt zum regierenden Bürgermeister äh, Müller gehst. Dann und die, wir sind morgen bei ihm und dann werde ich ihn fragen. <lacht> Aber dann kenne ich jetzt schon seine Antwort und ich kann die auch verstehen. Der wird sagen, äh, Marco, wenn ich dir was gebe, äh, dann gebe ich, muss ich 110 anderen auch was geben. Das heißt, äh, es muss da ein Mandat dafür geben. Es muss die Überzeugung geben, dass es einen gesellschaftlichen Zweck und ein einen gesellschaftlichen Gut gut erfüllt. Und ich glaube, dass wir uns eben dem nähern. Das ist auch das, wenn wir jetzt über Fußball reden und die ganze Diskussion, die da gerade war, man ist so weit entfernt von den Fans und so, äh, weil Millionengehälter und so ja das ist Millionengehälter ist das eine Qualität wenn ich höchste Qualität will wenn ich den besten Dirigenten an der äh, an, in Berlin am an, an Orchester haben möchte dann muss ich wahrscheinlich auch ein bisschen ins Futteral fassen das ist so das ist wenn ich das ist die eine Seite das ist die höchste Qualität aber die andere Seite ist was für wie wichtig ist denn der Gesellschaft, die einen umgibt, dass da was, dass ein Kulturgut erhalten bleibt oder sich auch weiterentwickeln kann? Und dann sind wir auch bereit, sind wir auch bereit dafür, was zu tun? Und ich glaube, dass Albert Berlin in den letzten Jahren über Titel, ja über erfolgreiche Spiele, ja, aber auch vor allem, weil, weil die, weil viele sehen, wo wir überall sind, was wir da überall machen, wie wir an Schulen äh, Sportunterricht aufwerten, völlig neue äh, 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 Formate schaffen. Weil es ist ja nicht so in Berlin, dass da an jeder Schule eine Top-Sporthalle mit Top-Sportlehrern -Sportlehrer, äh, ist. Also so ist das ja nicht. Mhm. Also gehen wir vor allem dahin, wo genau Kinder, wenn, weil, weil sich die Eltern nicht drum kümmern können oder weil es andere Möglichkeiten einfach die Möglichkeiten gibt es nicht, dass die in Bewegung kommen oder zumindest in Bewegung kommen können, dass, das, dass es da Angebote gibt. Und das wird zusehends, zusehends wahrgenommen und aufgenommen. Und wie gesagt, das war die Verbindung, die ich vorher so ein bisschen holzschnittartig versucht habe zwischen Profisport und ich nenne es mal Sozialakteur in der Stadt, diese, diese Verbindung zu verweben und, und, und zu schaffen und weiterzuentwickeln. Und die hat tatsächlich einen hohen gesellschaftlichen Wert. Und das wird auch zunehmend gesehen. So, das war jetzt eine wahnsinnig lange, wahnsinnig lange Antwort auf eigentlich eine ganz einfache Frage. Das heißt, Grundsätzlich bin ich nicht kein Freund von Subventionen, also im Sinne von, also man muss jetzt hat jetzt muss man da was retten und dann müssen halt alles mal in die Tasche und so. Also das glaube ich weniger, aber wenn man sieht, dass da was in Gefahr ist, was vielleicht nicht wiederkommen könnte. Und deshalb versucht man das äh, auf den Beinen zu halten, natürlich immer, um, um eine Perspektive zu schaffen und zu geben, sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Davon halte ich sehr viel. Ja. Und das ist auch äh, und, und insofern und unter diesem Kriterium betrachte ich das auch und finde ich das auch absolut legitim, dass man sich da insbesondere auch im Sport engagiert, ja. auch als öffentliche Stelle.
0: Gut, wenn das passieren sollte, okay. Und selbst dann würde es wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern, bis das wirklich passieren würde. Inwieweit besteht denn momentan eine Planungssicherheit? Also Stand heute 30.06. für die nächsten Monate. Inwieweit kann man, mit welchem Budget, jetzt nicht in der Höhe, aber prozentuale Abstriche, plant ihr denn für die Saison 2021. Also wisst ihr da schon ungefähr ein paar
2: Eckpfeiler? Naja, also wir, wir tasten wir tappen da total im Dunkeln. Also, man kann auch sagen, wir laufen ins Wasser rein und wissen nicht, ob es hm. jetzt tiefer oder nicht, und weil es ist mitten danach. Und es geht allen so. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt spielen. Wir wissen, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ja. Wir wissen aber, es ist eigentlich wie vor dem Turnier. Also wir wissen nicht, spielen wir überhaupt? Spielen wir... Äh vor Zuschauern? Spielen wir vor reduzierten Zuschauern oder spielen wir mit alles voller Kapelle? Aber dann wissen wir auch nicht, wie ist denn eigentlich das Verhalten? Ihr habt ja sicher auch verfolgt, dass erstaunlicherweise jetzt, wenn ich das richtig alles verstanden habe, im Fußball das nicht so war. Dass jetzt, weil die Stadien nicht gefüllt waren oder nicht gefüllt werden konnten, weil keine Menschen hin durften, dass deshalb die, die, die Ratings in, 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 den, in den Stationen, tv stationen in station gestiegen sind. Es war nicht so. Wir hatten die Situation, dass wir nach Lockdown haben hier endlich wieder, äh, was weiß ich, äh, Einkaufszentren eröffnen dürfen äh, und alle haben gedacht, jetzt kommt der große Ansturm, weil da wird, wird jetzt kompensiert und es, es, es war nicht so. Und insofern es ist ja nicht nur so, dass man jetzt sozusagen die harten Fakten äh, be nicht betrachten kann, sondern es gibt ja auch noch weiche Fakten. Also was, was heißt denn das eigentlich? Äh, äh, für, also ob wenn sich Menschen in solchen Situationen oder auch Phasen oder Zeiten dann vielleicht auch ganz anderen Dingen zu? Und auch glaub, und gerade deshalb, glaube ich, war es auch so irrsinnig wichtig, dass wir zeigen dass das einen Weg geben kann, mit, zum Beispiel mit diesem Turnier, was uns viel Kopfschmerzen, Geld, Dings, alles bereitet hat. Aber das, das, man hat es gesehen und ihr habt es ja übertragen und wisst ja ungefähr, äh, was da auch zuschauermäßig und so weiter passiert ist oder ihr wisst es besser als ich. Und insofern... Äh, glaube ich, ja, man wird mit einem mit Optimismus, äh, mit einer guten Laune, so gut es denn geht, <lacht> reingehen müssen. Aber das sind keine Zeiten für Menschen, die sich nur wohlfühlen und agieren können, wenn sie ganz genau wissen, was vorgegeben ist. Weil es ist nichts vorgegeben. Und es wird sehr schwer werden, wie wir einen Rahmen finden als Liga. Weil wir, hier ist keiner alleine, sondern wir, wir sind in einem Verbund. Und äh, wir werden im Verbund agieren müssen, äh, äh, und und auch wollen. Und da gibt es natürlich auch da riesige Unterschiede. Und da gibt es welche, die am liebsten jetzt die Decke über den Kopf ziehen und sagen, lass, das irgendwie, lass uns alles runterfahren und lass es uns dann bitte wieder aufmachen, wenn alles vorbei ist, weil sonst hat es alles keinen Sinn. Und dann gibt es die anderen von mir aus, die sagen, ja, aber jetzt erst recht, jetzt müssen wir richtig angreifen und wir werden schon irgendwie sehen, wie wir das hin oder keine Ahnung. Also ich will damit sagen, wir werden am Ende das versuchen müssen, unter ein Dach zu bekommen und das ist sehr, sehr schwierig. Und ich denke... Da darf man vor allem jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, Angst haben, Szenarien zu entwickeln, die dann nachher wieder im, Papier, im Papierkorb oder sonst irgendwo landen, mhm. weil das so zwangsläufig passiert. Man Aber trotzdem müsste ja, ja,
0: ja. Müsst ja irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen. Also die Euroleague plant ja einfach mal so mit... 1. Oktober als Start, unter welchen, also es gibt ja auch ein Hygienekonzept bei der Euroleague, was auch mega ausgefeilt sein soll. Also ihr werdet ja schon irgendwie vor vollendete Tatsachen gestellt, eine Mannschaft auf die Beine stellen zu müssen. Jetzt hört man, okay, Landry Noko geht zu Roter Stern Belgrad, rokaski Dreitis wird mit Baskonia in Verbindung gebracht. Ihr müsst ja trotzdem irgendwo Leute herholen aber und auf welcher Basis macht ihr das? Also wie, wenn du sagst, wir tappen alle im Dunkeln und wissen nicht, aber ihr müsst ja trotzdem auf dem Markt aktiv werden und Spieler holen. Sind das dann Spieler eben von der Qualität eines Landry Noco oder eines Rokaski Dreites oder denkt man sich, okay, vielleicht muss einfach der Brennecke noch mehr spielen oder der, der Delo oder wie ja. wird das aufgefüllt?
2: Ja, also unser Profil, was wir suchen an Spielen, ist ja klar. Also als Noko kam, war er nicht der Noko, der jetzt ist. Mhm. Äh, und Gedreht ist dasselbe. Und, äh, und solche Spieler suchen wir. Also wir suchen Spieler, die schon eine hohe Qualität haben, aber die eben noch nicht auf dem Radar oder sagen wir mal noch nicht proven enough sind, damit äh, ZSK Moskau oder Bayern München oder äh, Armani äh, Mailand sich drum kümmern.
0: Oder freuen ähm, die Bayern sich, dass sie zwischen diesen beiden äh, Mannschaften genannt werden?
2: Zwischen CSK, Moskau mit, und Armani Mailand. Ja, aber, ja, aber man hat, also, ich, was weiß ich, wir, wir haben ja gelernt, also, ein, die haben schon Spieler, ein Lutsch ist ein gestandener Spieler, Korpon ist ein gestandener Spieler, kann man jetzt immer sagen, der Markus Nelson ist ein gestandener Spieler, kann man jetzt immer sagen, äh, falsch oder hätte man anders und so, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das sind alles gestandene Spieler. Mhm. Wir, haben immer, wir haben immer Spieler verpflichtet, die immer noch so ein gewisses Risiko in sich tragen, Anführungszeichen, sind die, haben die, das, können die das Niveau erreichen, um wirklich da richtig kompetitiv zu sein. Und das ist, weil wir eine sehr, sehr gute Infrastruktur haben, um Spieler weiterzuentwickeln, weiterzukommen. Und wenn die das wollen und wenn die das Talent haben, dann können die hier auch weiterkommen. Das ist unser Profil, das suchen wir weiter. Das sind Spieler, die in aller Regel günstiger sind, um jetzt wieder aufs Budget zu kommen ja. als Spieler, die halt und zwar massiv günstiger als Spieler, die schon in weiß nicht wie viel Endspielen gestanden haben. Und mehr oder weniger, ich, mir fällt immer Lucic ein das, oder Jovic damals. Das sind so Spieler, die die müssen jetzt nicht, das sind jetzt nicht Spieler, die, die wenn du die in der Mannschaft hast, bist du automatisch Weltmeister. Aber die stabilisieren dein Team ungemein, weil die genau wissen, äh, was Sache ist die auch so wie sich jetzt bei uns in Luke Sigma entwickelt hat über die Jahre oder auch in Siva, die das auch noch nicht waren, als sie hierher kamen. Das sind Spieler, wo man weiß, die sind in der Kabine auf dem Spielfeld diejenigen, die übernehmen können. Mhm. und wo die anderen was was bekommen können und jetzt um das, die Rede mal noch kürzer zu machen natürlich werden wir wir werden ungefähr mit der Budgetvorgabe wie sie jetzt ist wir werden da Flexibilisierungen einbauen müssen werden wir ins Rennen gehen das ist für uns nicht so schwierig weil wir nicht so viele wir brauchen nicht viele Spieler die meisten Verträge bei uns haben Bestand das wird eher ein Thema wenn wir sehen wenn absehbar wird dass wir diese, dass wir, äh, dass wir damit nicht hinkommen. Also das, was jetzt passiert, ist was ja auch zwischen Euroleague und Elpa der Spielergewerkschaft letztlich auch verhandelt wurde, dass man gesehen hat, wenn wir diesen Wettbewerb Euroleague nicht zu Ende spielen können, ja, dann können wir nicht 100 Prozent der Gehälter zahlen, weil dann machen drei oder vier oder fünf, weiß nicht, wie viele Clubs, machen, einfach dicht. Die gibt es nächstes Jahr nicht mehr. Ja. Und damit auch für mich keinen Arbeitsplatz mehr. Und das Geld, was, ich, was die mir schulden, das kriege ich dann auch nicht mehr. Und so weiter und so fort. Also da gibt es ja schon eine gewisse Einsicht, dass man dann Dinge sozusagen ja, in die Balance bringen muss. Das ist anders als im amerikanischen Profisport, wo das eigentlich im Prinzip alles schon in den Verträgen drin steht. Das heißt, wenn Spiele nicht stattfinden können, dann gibt es halt auch kein Geld. Ganz einfach, das ist, wird ungerechnet, ihr kennt das. Und so werden wir es sicher nicht handhaben und auch nicht handhaben können, aber das wird, wenn es denn dann zu Einschränkungen kommt und zu massiven Einschränkungen kommt, dann werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Natürlich nicht erst dann, an, sondern vorher schon. Aber wie gesagt, also alles flexibilisieren kann man jetzt auch nicht. Insofern gehen wir jetzt stabil mit zwei Titeln, <lacht> einem guten Gefühl und mit, mit viel Ungewissheit so wie alle anderen auch in die neue Saison und planen ungefähr also mit etwas weniger natürlich, aber planen, was das Spielerbudget anbelangt, ungefähr gleich und machen auch in dem Bereich, den wir gerade angesprochen haben, den Sozialbereich, da wird nichts gegeneinander da aufgerechnet oder machen wir auch keine Abstriche. Okay, das ist ja
0: schon mal interessant zu wissen. Dann wird man vielleicht auch in den nächsten Tagen ja schon die ein oder andere Verpflichtung bzw. ja, warum auch nicht direkte Verpflichtung bekannt geben können. Ich weiß, du wirst sowieso keine Namen jetzt hier bestätigen oder dementieren, deswegen spare ich mir die Frage, ob Luis Olindi in der nächsten Saison auf der Position von Tim Schneider spielen wird oder... Soll ich die Frage doch stellen? Ich weiß es gar nicht. Sagst du mir? Sparen,
2: Sparen war schon ein wichtiges Stichwort, dem ne, zusammen. <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, ja, und in, in deiner Funktion als Vizepräsident der Easy Credit BBL auch da nochmal eine Meinung äh, abzurufen bei dir. Was sind denn die Hauptaufgaben in den nächsten Wochen, um die Liga stabil auf eine neue Saison einzustimmen? F Jetzt mal vor dem Hintergrund, dass es ein Hygienekonzept gibt, das vielleicht ja, ich denke mal, auf die unterschiedlichen Arenen zugeschnitten sein wird, um dort Zuschauer bis zu 50, 60 Prozent zuzulassen. Was muss da aus deiner Sicht in der Liga passieren, damit alle dort mit glücklich sind, dass das dann so passieren wird, wie es sehr wahrscheinlich passieren wird, nämlich Zuschauer ja, aber nur mit maximal halber Halle?
2: Also im Moment, glaube ich, wird es schwierig, nicht alle glücklich zu machen, sondern überhaupt jemanden glücklich zu machen. Das muss man so deutlich sagen. Das ist eine sehr, sehr prekäre und schwierige Situation. Und ich finde, in so einer Situation, bevor man jetzt auf, auf konkret, das ist der Plan, das ist ja eben genau das, was im Moment nicht geht. Deshalb geht es eigentlich vielmehr um eine grundsätzliche Haltung. Und für diese Haltung werde ich mich mit allem, was ich habe, einsetzen. Und diese Haltung heißt, wir haben diese Liga über Jahrzehnte jetzt entwickelt und auf ein Niveau gebracht, wo sie noch nie war. Äh, qualitativ, was Standards anbelangt, was auch ihr, ihr, ihre, ihre Außenwirkung anbelangt, was ihre Attraktivität anbelangt, was den, reinen, was den reinen Sport anbelangt, was die Jugendarbeit anbelangt. Alles Dinge, die sozusagen darauf einzahlen, dass eine Liga einen Wert äh, bekommt und, und, und auch eine weitere, weitere Perspektive hat. Alles, was dazu führt, und es und geht schnell. Ne? Jetzt kommen ganz schnell natürlich, jetzt müssen wir alles zumachen, jetzt müssen wir alle äh, Standards zurückdrehen, äh, äh, weil sonst können wir ja nicht überleben. Und ich verstehe das, weil mir geht es ja genauso. Aber ich werde ganz stark für die Haltung kämpfen, dass wir notwendige Einschnitte, die absolut notwendig sind, die müssen wir tun. Aber dass man diese Situation sozusagen jetzt nimmt, um sich 40 Jahre zurück äh, zu beamen, weil das auch das Leben ein bisschen einfacher macht und weil man dann weniger Kopfschmerzen hat, das wird nicht gehen. Also nicht mit mir. Das sage ich ganz offen. Ich, da werde, ich, das, das, ich, ich werde dagegen kämpfen. Ich bin da eine Stimme, so wie alle anderen auch, aber das ist entgegen meiner Überzeugung. Ich verstehe total, dass es, dass es immer in diesen, in diesen, mit diesen ganzen Ungewissheiten, dass man da nach Klarheiten sucht und nach Verlässlichkeit und nach, da muss doch jetzt jemand und dann müssen wir halt das wieder abschaffen und das brauchen wir nicht und wir brauchen keine JBL, wir brauchen keine NBB und wir brauchen eigentlich gar nichts. Das verstehe ich total. Aber wir müssen erst überlegen, wie können wir es trotzdem aufrechterhalten und wie können wir das Niveau hochhalten, wie können wir diese Errungenschaften, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, wie können wir die sozusagen aufrechterhalten, beibehalten und auch mit einer Perspektive versehen. Möglicherweise auch, dass man an einer Stelle oder an der anderen einen Schritt zurück machen muss und da was aussetzen muss, bis eben man weiß, dass man wieder sozusagen mit voller Kraft äh, in, 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 ins Rennen gehen kann. Aber das, diese Haltung ist aus meiner Sicht entscheidend. Und das sehen wir überall, äh, ich, ich sage mal, in, auch im, im, im wirtschaftlichen und auch im gesellschaftlichen Leben. Man sieht im Moment sehr deutlich, ich glaube, in jeder Firma, in jedem Unternehmen sieht man Menschen, die damit was völlig verständlich ist und nachvollziehbar. Und Menschen, die da eben größere Probleme damit haben, die sich am liebsten zurückziehen würden, bis alles vorbei ist. Und andere, die da reinwachsen und äh, Ideen generieren, die sie dann morgen vielleicht wieder verwerfen und kassieren müssen, äh, weil sie einfach nicht funktionieren, aber deshalb nicht verzagen, sondern die nächste Idee bringen und darüber auch Dinge entstehen, Wie und das nehme ich jetzt, ich will es jetzt nicht zu, zu sehr belasten, aber wie eben dieses Turnier, wo eben vorher auch andere liegen, mit absoluter Berechtigung gesagt haben, wir machen den Laden dicht, wir, wir, wir spielen nicht, weil das kostet uns nur Geld und die haben aber das Problem im Prinzip vertagt, weil das Problem stellt sich jetzt ja wieder. Also wir haben jetzt im Prinzip die gleiche Situation, wie als wir entschieden haben vor, ich weiß, weiß nicht, drei Monaten, ich bin ja immer schlecht, vor drei Monaten ungefähr oder zweieinhalb Monaten, dass wir alles versuchen wollen, diese, diese, diese Saison zu einem sportlichen Ende zu bringen. Und ich glaube, man sieht schon, alle sehen, damit hat Basketball und die BBL etwas gewonnen. Und wir müssen versuchen, das auch so weiter zu handhaben. Und es wird aber nicht leichter, sonst wird eher schwerer. Aber da braucht man zunächst mal eine Einstellung, eine Haltung. Und, und, und die wird nicht gehen oder es wird nicht sein, wir machen jetzt einen Plan und an den können wir dann bis 2028 festhalten. Das wird so nicht sein.
3: Mhm.
0: Ja, da wird es also Zugeständnisse gegeben müssen von allen Seiten. Wir werden das über den Sommer mal verfolgen und schauen, ob das dann am Ende von irgendwie zu einem guten Ende kommt. Ganz kurz zum Abschluss noch, Marco, deine persönliche Einschätzung, wann es losgeht mit BBL oder EuroLeague, einfach nur aus dem Bauch raus, ohne dass du es weißt.
2: Das ist ja genau das, was ja zurzeit wahnsinnig populär ist, ne? dass man einfach mal was raushaut und nachher sagt man, das hat aber der andere gesagt. Also da oh. haben wir ja vor allem unseren Freund in Amerika, der da ganz weit vorne ist. Und äh, also da möchte ich mich nicht beteiligen, oh. weil das einfach nicht seriös ist. Wir seriös ist das nicht, aber so, so ein Bauchgefühl. Also irgendwie so. <lacht> aber es macht Spaß, ne? ja, ja, ich liebe sowas. <lacht> ja, ja, klar. Nur mein Bauchgefühl, das lass mal bitte für andere Sachen, okay. aber nicht jetzt, wann die Saison beginnt. Okay. Ja.
0: Was sagt dein Bauchgefühl, ob g 3 zu Baskonia geht? <lacht>
2: ich dachte, jetzt kommt die Frage, was sagt dein.
0: Bist du noch da, Marco? Oh, das halte ich jetzt für ein, das halte ich jetzt für ein technisches Wunder. Oder dass ähm, Rockers g 3 in der Lage ist, Marco Baldi zu äh, Telefonladen zu legen. Oder Baskonia. Ich versuche es noch einmal. Wir wollen natürlich vernünftig verabschieden von Marco. Deswegen klingel ich noch einmal durch.
2: Ah. Keine Ahnung was. Ich habe euch gehört. Dann oh. wart ihr Aha. weg.
0: Okay. Ich habe schon gedacht, dass der. Also dass der g 3 da irgendwo auf, auf Stopp gedrückt hat. <lacht>
2: <lacht> nee, 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 ich, ich habe euch gehört und dann war es aber wurde es abgebrochen und dann, ja? dann habe ich, okay. ja, okay. Ach, alles klar.
0: Marco, wir wollen dann zum Schluss noch über die lustigen Dinge sprechen. Also ich habe ja äh, das Interview, ich weiß nicht, wo es gesendet wurde mit dem RBB, da hattest du dich schon geäußert nach der Zugfahrt, dass es ja da wohl doch etwas... Äh, Lustiger zuging und man vielleicht auch mit dem ein oder anderen mitreisenden Nicht-Basketball-Fan sprechen musste, um die Eskalation zu erklären. Kann man das so formulieren?
2: Also, es war eine überragende Zugfahrt. Ich habe einen Freund, der ist mal mit der sibirischen Eisenbahn, hat mal die ganze, also das ist wahrscheinlich völlig anders, aber irgendwie vergleichbar, weil eine Fahrt, die man nicht vergisst, wollte ich damit sagen. Okay. Und das waren einfach, wie soll ich sagen, am Anfang. Es ging so ein bisschen los und gab es so ein, zwei, äh, die dann äh, um Ruhe gebeten haben. Die <lacht> haben wir dann äh, eingeladen. Wir haben jetzt eine Dauerkarte ja. fürs nächste Jahr. Nein, <lacht> <lacht> nein, nee, wir haben sie direkt eingeladen. Okay. Und dann kam auch der ein oder andere Schaffner, äh, die sich beschwert haben, aber nicht über, dass wir feiern, sondern die haben sich über den, die wollten andere Musiktitel hören. Ah. Also die Bahn war, muss ich sagen, die Bahn war fantastisch. Die waren, die haben eine eine Toleranz. die haben auch ein, zwei, die das dann ein bisschen arbeiten wollten oder so, haben sie irgendwo anders hingesetzt, alle anderen wurden wurden integriert, <lacht> fanden das gut, haben, haben zu Hause auch eine schöne Geschichte zu erzählen und, äh, und wurden und das war wirklich, muss ich sagen, mit einer, also es gab überhaupt keine, wie soll ich sagen, mh, Verschärfungen oder oder dass da irgendwie. Also es war lustig, es war auch zum Teil, ja, also wenn halt so zwölf 100 Kilo-Typen in einem Abteil drin sind, äh, dann ist da halt schon ein bisschen was los. Und was der unterste da gemacht hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber das war schon, das war schon wirklich eine, eine gute Fahrt und wie gesagt, ganz toll, wie, wie, und das meine ich jetzt nicht nur. Äh, äh, weil es sich gut anhört, sondern wie die Leute mitgemacht haben und vor allem wie die, die Bahn sozusagen äh, nicht nur tolerant, sondern auch aktiv sozusagen am Geschehen teilgenommen hat und, und da auf eine sehr gute Weise sozusagen, ich würde sagen, das moderiert hat. War gut.
1: Marco, wer war denn der Feier mvp wir, haben, wir durften ja in den Bus so ein bisschen rein, direkt <lacht> nach dem Audiodom, was da auffällig war, ist, dass Malte Delo den äh, Pokal die meiste Zeit hatte. Hat sich das noch fortgesetzt, die die Stimmung? Oder wem würdest du denn den MVP geben, Fire MVP?
2: na Bis letzte Nacht und ich hatte einen klaren Favoriten im Zug, das war Peno. Aha. Ja, äh, aber das hat sich jetzt gestern Nacht, das hat sich ja fortgeführt. Die sind ja dann noch weiter in Berlin. Da war ich dann, da, mir hat es ehrlich gesagt, ich wollte dann auch mal ins Bett. Aber äh, und gestern Abend haben wir uns ja noch mal getroffen. Und da haben sich dann schon wieder neue so als rauskristallisiert. Also ich weiß, es ist immer langweilig, aber das ist schon wieder so ein Team-MVP. <lacht> äh, also Peno war... Peno Zugfahrt -Zug würde ich sagen. Okay. Ja, Zug MVP und gestern ist wirklich schwer, weil ich, ich habe keine diese Pokale, die da äh, auch beide da waren. Ich, die standen am Anfang so ein bisschen rum wir hatten ja auch unsere Leute aus aus, aus der Geschäftsstelle und, und auch aus der Jugend da und äh, natürlich wollten die konnten die alle auch mal Foto und anfassen und Pokal und so weiter deshalb waren die da auch eine standen die dann eine Zeit lang. aber als es dann so in den mehr bewegungsorientierten Teil des Abends <lacht> überging äh, da stand nicht einmal ein Pokal irgendwo sondern der hat immer, hatte irgendjemand den in der Hand, hat irgendwas damit gemacht. Also entweder getrunken oder äh, irgendwas damit gemacht. Und äh, man muss sagen, das ist auch gutes, that's good material, <lacht> weil die haben alles überlebt. Also habe ich zumindest gehört, ich, bin, ich war nicht bis zum Schluss da, also bis ich gegangen bin, war, hat, hat, hat alles überlebt. Nee, wir waren wirklich sehr schöne, ausgelassene Feiern, aber auch mit einem gewissen Stil, keine, keine orgiastische äh, Dings, wo man dann am, sich am nächsten Tag dafür schämen muss. So war es sicher nicht, zumindest nicht, so lange ich dabei war.
1: Ja, Nils war ja auch beim Morgenmagazin dann und das ging ja eigentlich. Also er war jetzt schon, man hat ihm schon angemerkt, dass da ein bisschen was los war. Aber er wirkte schon <lacht> noch relativ souverän in seiner charmanten Art.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine große Qualität von ihm, dass man ihm nicht unbedingt direkt in, in, in die Seele reinguckt, <lacht> äh, sondern er, er, kann, er kann damit schon ganz gut umgehen. Nee, das war eine, das muss man wirklich sagen, das war ja eine Riesenfreude, weil dieses Team, so wie die gespielt haben, diese Gemeinsamkeit, und das muss man jetzt nicht zum tausendsten mal beschreien, aber es ist halt einfach schöner, sich gemeinsam zu freuen und wenn man, und 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 das war jetzt nicht irgendeine Profi-Nummer, dass man dann halt jetzt aber schnell nach Hause, weil jetzt waren wir drei Wochen Quarantäne, mhm. nee, die sind immer noch zusammen und feiern dann auch gern zusammen und man hat so das Gefühl, die wollen auch gar nicht mehr so richtig auseinander und und das unterstreicht einfach nochmal wirklich, dass es ein außergewöhnliches Team war, was Geschlossenheit und, und, und Teamsbild anbelangt.
1: Ja, die Erleichterung hat man euch auf jeden Fall auch angemerkt. Und eins meiner persönlichen Highlights war, das habe ich dann auch getwittert, der Moment, als Nils Giffey Aito die Medaille umgehängt hat. Das war... Ich muss, ich
2: muss ehrlich sagen, dieses Format... Das ist super, dass ja. Dass die Trainer, ihre ja. Spieler äh, und äh, dass dann der Kapitän dem Trainer, das ist, äh, das muss man sich echt überlegen. Das muss man sich merken, ja. Also, ich will da jetzt wirklich keinem auf die Füße treten und ich verstehe auch, dass das einfach hart arbeitende äh, Menschen, die so eine Liga führen und seiten, <lacht> dass die dann auch ja. mal. Ja. Nein, ich meine ja, im ich, Ernst, ja, ja. das ist ja auch ein Benefit auf eine gewisse Art. Ja. Aber ich fand es echt, ich fand es richtig, wie soll ich sagen, also das ist, es ist ein anderer Ausdruck. Also, Ganz andere ist, Nähe, und, und, auch bei Ludwigsburg übrigens. Und, also ja. das war, ja. das,
1: auch da strahlende Gesichter natürlich, die waren dann auch irgendwann, als sie realisiert haben, ja, sie sind ja trotzdem Vizemeister. Und dann hast du das denen schon auch angemerkt, dass John Patrick da als seinen Jungs die Medaillen geben konnte. Die haben ja alle gestrahlt auch und bei euch sowieso. Also ich fand das auch... Also habe ich mir auch gedacht, können wir vielleicht mitnehmen, man kann ja, ja auch lernen. In solchen auch Fasen. Sozusagen,
2: ja. ja, und man, das meinte ich, das ist genau die andere Seite, Und äh, aber was eben auch sichtbar wird, ich meine, diese Menschen haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und äh, und da ist ja auch nicht immer alles, wie soll ich sagen, dass man sich jetzt jeden Tag wieder neu aufs Neue ineinander verliebt, Sondern da gibt es ja auch manchmal ist man mal genervt oder was weiß ich was. Und gerade wenn es so einen Abschluss findet unter den Menschen, die jetzt minimum ein Jahr, meistens ist es ja auch noch länger, so intensiv miteinander gearbeitet haben und auch so viel Zeit, auch die ganze Reiserei und so, so viel Zeit eng aufeinander verbracht haben, fand ich das einen ganz, ganz tollen Abschluss, auch für Ludwigsburg. Ja. Also generell fand, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja.
1: Dann nehmen wir das mal gut. mit.
0: Ja, Marco, dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich Absolut. für die ausführlichen ähm, Ausführungen für das Berliner Konzept, für das Berliner Projekt, was ungefähr so weitergehen wird, was viele sicherlich freuen wird, dass man da ja nicht die ganz großen Abstriche machen wird und dass äh, sozusagen diese Ära, die nicht, ist noch nicht zu Ende. So habe ich das jetzt hier einfach mal wahrgenommen.
2: Also ein besseres Schlusswort äh, sowieso nicht meine Aufgabe. Und die Ära, die Ära also,
0: Baldi sowieso noch nicht. Also die 30 ist ja offiziell erst äh, nächstes Jahr, glaube ich, oder? Die 30, das 30-jährige Jubiläum. Ich hatte
2: dieses Jahr, das ging sozusagen im, äh, im Corona, ich hatte am 1. Mai war mein 30-jähriges ah. Jubiläum. Okay. Aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich nicht böse drüber. Ich bin nicht so ein, so ein jubiläums Jubiläumsgeburtstagsdingsmensch, bin ich ehrlich gesagt nicht. Insofern bin ich da nicht so böse, dass das ist <lacht> nicht so.
0: Aber etulieren Sie klar, einfach auch gar nicht, das ist völlig in Ordnung. Erster Mai ja.
1: war Amtsantritt, oder wie damals? Tag der Arbeit. Ja, ja sehr. Körny, wir, stellen 1990. Ja. Ja, wir stellen uns einen Wecker. 1990. wir stellen uns Wecker, Körny, und gratulieren. Also 2021 dann spontan zum 31. Vielleicht. Oh ja, sowas. Ja.
0: Alles klar, Marco. Wir sagen ähm, ja vielen Dank. Viel Glück in den nächsten Tagen und Wochen bei allen Entscheidungen, die relevant sind, sowohl für Alba Berlin als auch für die Easy Credit BBL.
1: Glückwunsch nochmal auch für, zum Doublesieg. Warum heißt Doublesieg? Weißt du das, Marco, zufällig? Wir hatten das vorher äh, thematisiert, warum man das Double ausspricht. Nicht Double?
2: Das ist eine super Frage. Mhm. Es hört sich nach Tennis irgendwie mhm. an. wobei mhm. mh, da gab es doch auch dieses äh, bei Einstand. Wie heißt das? Du's. Da gibt es doch auch irgend sowas. Genau, und ich glaube, das kommt aber aus dem Französischen, habe ich mal von Döf, von Ei. jetzt ah, frag mich bitte nicht mehr warum, da müsste man mal richtig nachforschen. Also wir haben ein paar Forschungsaufgaben. Ah, absolut, wir, ja, haben ja, wir haben auch mal. schon mal. Ja,
1: okay. ja. <lacht> Nehmen wir alle mit
0: in die Sommerpause. <lacht> Alles klar. Ja. Marco, gute Zeit, auf <lacht> bald und danke. dann hoffentlich äh, ja, gesund bleiben sowieso danke. an erster Stelle. Macht's gut. Bis dahin. Jo, danke. Ciao. Ciao. So, ja, also für alle diejenigen, die gehofft haben, hier die absoluten finalen Aussagen zur Kaderplanung für die nächste Saison zu bekommen. Das ist ja klar, ja, das dass ist das der hier nicht mal passiert. Du? Ja, also ich glaube schon. Also die Sache ist die. Das ist im Grunde ähnlich, wie wir das vorhin gesagt haben. Das Interesse ist natürlich da, einen Spieler wie Luis Olendi zu verpflichten. Das ist ja mal logisch.
1: Wenn der das auf dem Markt ist, Mark der beste, ist, äh, ja. der beste mhm.
0: deutsche Spieler auf dem Markt in diesem Sommer, der interessanteste deutsche Free Agent, äh, so ich es mal nennen. Danilo würde das nicht
1: gefallen?
0: Ach so, ja, Danilo ist... Auch auf dem Mauro würde Markt. das
1: vielleicht auch nicht gefallen.
0: Äh, sagen wir mal von den Jungen, also von den okay. jungen Spielern. Jung und hungrig. Also von denen, ja, so vielleicht vorweg. Also für mich ist klar, dass Bartel in München bleibt. Ohne, dass es jetzt beschlossen ist, aber den lassen sie nicht gehen. Okay. Das, ist ein, das ist ein Eckpfeiler. Und äh, genau, Und weil wir ihn Richtung Berlin gesehen haben hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass man das irgendwann finalisiert. Er hat den Abschnitt aus Bamberg ja bekannt gegeben und wenn er in Deutschland bleibt, gibt es ja im Grunde nur, denke ich mal, die Lösung Berlin oder Bayern. Die Bayern sind aber auf der 3 mit Zipser und mit Lucic, die da auch in der kommenden Saison spielen, werden gut aufgestellt und ähm, ich denke, er wäre ein Gewinn für Alba Berlin. Aber das muss man doch mal sehen, ist ja egal. Egal ist nicht, aber wir wissen es auch noch nicht, äh, was die Fakten angeht.
1: Hast du sonst Nachrichten für uns, Körny?
0: Also um ehrlich zu sein, die Sache mit Elias Harris nach Oldenburg, die haben wir ja schon, haben wir die schon mal angesprochen?
1: Ich weiß nicht, also Pri privat Ver hattest du was.
0: In der vergangenen hm. Woche, also wenn ich mir sicher bin, bei einer Personalie, dann ist es Elias Harris geht zu den EWE-Baskets nach Oldenburg. Aha. Das wird von mehreren Dächern runtergepfiffen, ohne dass es offiziell gemacht wurde, ähm, ja, hochspannende Ergänzung natürlich für Oldenburg. Äh, hat sehr gute Er hat eigentlich mit der beste Bamberger gewesen bei diesem Finalturnier, Elias Harris. Und äh, ein Spieler, der die Mannschaft in Oldenburg jetzt nicht unbedingt jünger macht, was ja eventuell auch ein, ein Ansatz ist, hm. aber natürlich sportlich enorm weiterhilft. Ansatz? Das, denke ich mal, mhm. ist äh, der Frontcourt da mit Nathan Booth, wenn Mahal Basic bleibt und mit Elias Harris, äh, jo, das ist ein heftiger
1: Frontcourt. Ja. Nathan Booth ja. bin ich auch gespannt. Ich weiß gar nicht, wie dem seine Vertragslaufzeit ist, aber der, der hat sich ja auch. Also, der hat ein gutes Turnier gespielt.
0: Der hat ein gutes Turnier hm. gespielt, genau. Und da muss man mal gucken, was mit Mahal Basic wird. Also, ja,
1: der hat ja äh, noch Vertrag.
0: Ja, du. Man, ich,
1: ja, also, das äh, sagen wir auch immer,
0: Leute. Also der hat Vertrag. Ja, aber wie oft, wie, Vertrag wie, wie, oft
1: können, wie oft wechseln Leute mit bestehendem Vertrag? Also, das ist jetzt auch nicht so. Das ist jetzt nicht ja, die, bei die, die Basis Steht
0: ein, Bei Mahal Basis wird ein Buyout stehen und das der Buyout will wird unfassbar hoch. Er will nicht weg aus Oldenburg. Nee. Warum? mag ja sein, dass er nicht weg will. Ja. Aber vielleicht, wenn da jemand kommt und gibt ganz viel Geld. Der, das, nicht, hat er das, das, das
1: hat er ja genug in seiner Karriere. Also ich glaube nicht, der hat da seine Familie. Also du, ich würde mir also das wünschen. Der soll da bleiben, um Himmels Willen. Ich will ihn da nicht wegloben. Ja, Aber absolut. Also, wenn er geht, dann würde ich sagen. Als
0: bin ich enttäuscht.
1: Ja. Und, Körny, wer wird, wer wird Trainer in äh, Bamberg? Ja, im Grunde. Also, frage ich dich. Oder. Ja,
0: der Name Cornelius ist Maria gesagen. Josef. Ja, genau. Also, Johannes äh, Maria Josef. Cornelius Maria Josef. Cornelius Maria Josef. Cornelius Maria, Josef Johannes also Cornelius. Maria und Josef. <lacht> Der Name ist kolportiert worden. Der kam nicht von uns in dem Fall. Also wir haben also es ist, nicht
1: hier Ja, da ist was dran, auf jeden Fall.
0: Wir haben es hier nicht im Podcast verkündet. Und es ging halt durch die sozialen Netze. Also das Interesse der Bamberger ist da sicherlich da. Ich denke, dass man das in den nächsten Tagen, ich würde die Chancen auf 70 bis 80 Prozent äh, schätzen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Der, das ist Reue in Bamberg. Der, Auch da gibt' es, das sind die Geschichten. Ne? Wie, wie, wie sieht der Vertrag aus?
1: Was steht da drin? Steht da, ja, ähm, absolut. Ähm, ja, also keine Ahnung, wie viel verdient man? Wie viel verdient man? Ist nicht unheimlich, absolut. Wie viel Mitspracherecht ja, und, hat man? Es gibt noch einen Sportdirektor, der es gibt alten einen Sportdirektor. Ära. Ähm, genau. Das ist natürlich auch ein Faktor. Ähm,
0: Der Belgier ist. Ich weiß nicht, wie gut Belgier und Niederländer zusammenarbeiten. <lacht> <ja>? also, <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> und, ob da eine gewisse <lacht> Grundrivalität da ist. Ja. Also, also das, ich, ich vermute, dass das passieren wird. und ähm, Ja, wäre natürlich für Kass, Bamberg ist immer noch ein sehr, sehr guter Standort, auch wenn Stoschek da jetzt zum 43. Mal den Reset-Knopf drückt. Aber ähm, das ist ein Super Standort, da sind es eine super Halle, super Fans und die werden international
1: spielen. Also ich sag mal so, so, so leid es mir tun würde für die BG Göttingen, weil das ist einfach auch jetzt beim Turnier super, super Auftritt und überhaupt cooles Team und gibt's auch, also ist so irgendwie, ich weiß auch nicht, also.
0: Ich glaube, dass die Göttinger das aber wenig Mühe haben werden, ähm da einen Ersatz zu finden, der da auch sehr gut hinpasst. Also Göttingen ist auch ein sehr, sehr guter Standort. Absolut, das super, ist ein Programm Pro Su und super Programm. Super ja. Programm, Trainingshalle hier und da. Um,
1: um das abzuschließen, ja. ähm, ich glaube, es würde, also für Coach Reuerkers wäre es halt einfach ein logischer nächster Schritt. Bamberg würde enorm davon profitieren und vielleicht ist es ja auch gut, in Göttingen ähm, wieder eine neue Ära zu beginnen. Also
0: in Göttingen würde ich zum Beispiel dann den Thomas Pech nehmen. Habe ich auch schon dran gedacht. Ja, 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 weil Pech gehabt. hat auf jeden Fall diese, also es ist auch total, zweite Chance klingt so, als wäre er bei der ersten gescheitert, das sehe ich übrigens gar nicht so, ich, für mich ist Thomas Pech in Bonn nicht gescheitert, das hat halt nicht funktioniert und er braucht diesen länger, ja, ja. ja. aber das kann ja auch mehrere Gründe haben, ne? das mhm. muss ja nicht von ihm ausgehen und ich glaube, dass den Ansatz, den er fährt und Pech fährt den Ansatz Aito Light, da kann man mir erzählen, was man will, das ist natürlich mit anderen Sachen noch aufgepimpt, aber das ist eine Sache, die braucht mehr Zeit und ich glaube, dass man in Göttingen ihm die Zeit geben würde, ja. über diese Saison hinaus. Da steht ja kein Druck hinter, wo drauf steht Playoff. Oder mhm. im Zweifel wollen sicher die halt ähnlich. nicht absteigen. Ja, ne? ähnlich. Und deswegen würde ich sagen, könnte man Thomas Pech in Göttingen eine, eine Möglichkeit geben, da sein Projekt zu verwirklichen. Ich glaube, das würde hervorragend passen. Mhm. Aber das müssen die Beteiligten natürlich wissen. Ich ich habe da mit keinem drüber gesprochen, also das ist einfach nur so ins Blaue. Das ist wirklich nur ins Blaue. Ja, genau. Und dann gibt es noch Personalien, also gut, geht Reitis zu Baskonia, das ist meines Erachtens sicher. Ich habe eine okay. spanische Quelle Lustig, gelesen. Weil, so,
1: sonst hieß es doch immer Real und wer war noch dabei? War es noch ein Grieche, Panna, die auch interessiert gewesen sind? Also da wäre ich ja mal,
0: also gerade bei Panathinaikos wäre ich ja vorsichtig. ja, ja. ja. Was die Finanzierung angeht, das Finanzielle angeht. Da ist ja der Besitzer, der den ganzen Bums verkaufen will. Da wäre ich, also ja, ja. wenn ich die Wahl hätte, Baskonia oder Panathinaikos, was die Zukunft angeht, was die Unterfütterung angeht, was die Vertragssicherheit angeht, da würde ich auf jeden Fall Baskonia nehmen. Ja. Also mal ganz im Ernst.
1: Ja. Da brennt in Panathinaikos, da brennt so der Baum momentan. Wie in Istanbul auch bei Fenerbahce. Also da bleibt nicht mehr viel ja. übrig nach... Ähm Dzeko Bradovic's Abgang, also äh, Luigi da Tome geht auch zu Milan, jetzt heißt es, Multi-Year-Contract. Also, das ist
0: natürlich eine spannende Sache, auch in der Euroleague, nicht nur der Corona-Effekt, sondern eben auch nochmal bei Palatinaikos ist es ja, dass der äh, Besitzer massiven Stress hat mit der, der Euroleague Euro ah. selber und die natürlich den Verein nicht rausnehmen wollen aus der Jurik, weil sie sagen, nur weil die so einen spinnerten Besitzer haben, müssen die jetzt nicht da durchdrehen. Die Jurik hat natürlich Interesse daran, ihre Vereine zusammenzuhalten. Aber da kommen eben auch noch finanzielle Sachen dazu. Bei Fenerbahce kommen finanzielle Sachen dazu. Fenerbahce hat seit Jahren eine finanzielle Schräglage. Mhm. Da wurden teilweise über Monate keine Gehälter bezahlt. Das darf man alles nicht vergessen, weil man immer denkt, ja, die verdienen da viel Geld und sowas alles. Aber da ist auch echt viel Aufwand auf Wachs gebaut bei solchen Geschichten oft. Also das ist nicht immer alles so, wie es nach außen dargestellt wird. Was hatte wird. denn Derek Williams für einen Vertrag? Du meinst die Höhe oder die? Die Laufzeit. Das weiß ich nicht genau. Aber Williams gehörte one wohl year, zu den Spielern, die, die äh, bezahlt wurden. Also ja, naja, habe ich auch mal gehört. Aber naja. Naja, also das wird jedenfalls, und um das nochmal, deswegen haben wir das auch gerade mit Marco nochmal angesprochen, es ist eine sauschwere Aufgabe in der BBL jetzt alle an einem Strang ziehen zu lassen, beziehungsweise die Interessen sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Ich hoffe nicht, dass das Turnier dazu geführt hat, dass es so eine Art Spaltung, Zweiteilung mhm. gibt. Denn natürlich sind die zehn Vereine, die jetzt in, bei diesem Finalturnier waren, die haben drauf bezahlt. Das muss man den anderen Vereinen natürlich auch ganz klar noch mal mitteilen. Diese zehn Vereine haben, ich sag mal so, Pi mal Daumen, um die 200.000 Euro noch mal in die Hand genommen pro Verein, um da zu spielen, um da mit anderen Spielern noch mal aufzutauchen, um äh, alle Kosten, die da entstanden sind, die Geschäftsstelle wieder neu zu besetzen, die Leute aus der Kurzarbeit zurückzuholen. Mhm. und jetzt Ohne Lauf und kommen der natürlich Einnahmen, die, ja. Genau Und die anderen Vereine, die da nicht mit dabei waren, haben sich natürlich vor diesen Ausgaben nicht gedrückt, beziehungsweise das Geld war nicht da oder wie auch immer. Aber jetzt könnte es natürlich sein, dass da gewisse ähm, ja, Verantwortlichkeiten beziehungsweise Ressentiments entstanden sind, von wegen, ja, ihr wart ja nicht dabei, ihr habt nicht mitgeholfen, jetzt stellt bitte auch keine Ansprüche für die neue Saison. Also natürlich könnte es zu einer kleinen ähm, Verschiebung kommen, was so die Vorgaben angibt, wer jetzt so ein bisschen das Sagen hat in der Liga. Ja. Ja, also so würden, dass, dass die zehn sagen, passt mal auf, wir haben jetzt echt hier einen Riesensatz gemacht, wir haben das finanziert, äh, das war für Basketball super. Und jetzt, die werden das nicht, die werden jetzt nicht sagen, jetzt geht es nach unserer äh, Richtung. Das sind ja alles von normale, vernünftige Menschen, aber ich kann mir vorstellen, dass es, es zu Diskussionen führen wird und dass es zu, ja, zu vielleicht auch Veränderungen kommen wird, ja, das was ist jetzt die kein... Zusammensetzung hm. der Liga angeht.
1: Ja. Okay, Jo, dann Dann haben wir das geklärt. Ich habe ja letzte Woche unter der Woche ähm, ohne dein, deine Erlaubnis ja auch eine Sonderfolge aufgenommen mit dem Birdie. Mhm. In der Folge habe ich angekündigt, dass wir den Birdie heute halt auf jeden Fall auch anrufen. Ich habe ihn aber nicht kontaktiert. Wollen wir das machen? Ja, ich, ähm, wir können das machen.
0: Ich war, ähm, also ich war gestern mit dem Birdie essen und <lacht> ich habe es mal so ein bisschen äh, durchblicken lassen. Ich glaube, er hat das wieder vergessen, um ehrlich zu sein, <lacht> dass er eventuell hier auf der Liste steht. Aber ich meine, ist der er semi wird hier zu Hause sein, denn er wird ein Spiel, er wird ein Basketballspiel
1: vorbereiten. Oh ja, heute ACB vermute ich mal, oder?
0: Macht genau. er das? der Birdie ah, ja. wird nämlich heute Abend ein Spiel kommentieren, das Finale der spanischen Liga zwischen dem FC
1: Barcelona und Asconia. Okay, pass auf, dann, dann spielen wir jetzt direkt ein, ohne irgendwas zu sagen. Sind wir jetzt in live? Oh, das ist
0: einer der Coaches also wir rufen ja. jetzt mal einfach an, ja, wir gucken mal, ob er da ist und dann werden wir erstmal beschimpfen, dass er direkt wieder...
1: Jetzt sag mal nix.
3: Hallo. Sind wir jetzt in live?
1: <lacht>
3: ich habe alles ja. erlebt. Ja, ja. ja, ja. ja,
0: ja. Du, du weißt, wo du bist, oder?
3: Ja, du hast es ja gestern angekündigt. Ja, ah. gut. Du
0: kannst ja, dass du es das so wieder vergessen hast, weil meine, bei dir sind die Gedanken frei, so würde ich es mal formulieren.
3: Nee, nee, nee. Habe ich noch im Kopf.
0: Ja. Und du bist ja auch in der, in der Vorbereitung, denn du bist ja schon wieder für einen anderen Arbeitgeber tätig heute, ne?
3: Also gerade schreibe ich die Kolumne für die big
0: <lacht> Aber für die ehemals beste Zeitung
3: der Welt? Ja, das kann man so sagen.
0: Was steht da drin? Lies mal schon mal den, den Anfang vor, dass wir ein bisschen schneller sind als die Big.
3: Nur die um, ersten zwei Sätze. Nur die ersten zwei Sätze. Warte, ich bin gerade vom Balkon reingegangen. Ach, dein Leben. <lacht> Ja, Balkon,
0: so Schwabing, Neubau. Wahnsinn, was man als Experte beim Magenta-Sport verdient. Das ist der ja, Wahnsinn. Ja.
3: Also ich bin so die einzelnen Teams durchgegangen, die jetzt beim Turnier ja. da waren und es geht los mit Alba Berlin, Kontinuität zahlt sich aus, mit Aito an der Spitze, bla bla bla. Und so geht es dann weiter. Und so geht's noch Kontinuität
0: weiter. zahlt sich aus, mit Aito an der Spitze, bla bla bla, okay.
3: Ja, ja wir wollen jetzt nicht noch mehr verraten. Nee,
0: nee, also das ist natürlich exklusive Ware, die du da
3: verkaufst. <lacht> Total, ja.
0: <lacht>
1: Hot-Tags, Hot corner hm.
0: Ja, wir haben gerade ja. mit Marco Ball die längere Zeit gesprochen, mhm. äh, von Alba Berlin über die Vergangenheit, über die Zukunft, also da hat er eigentlich ein recht positives Bild gemalt, dass das Projekt in Berlin so weitergeht, sprich ja. also ähm, diese Ära, ob die jetzt Aito heißt, diese Ära aber, oder nicht, aber dieses Zusammenfinden von in der Breite aktiv sein, also viel mit Breitensport, Schulsport, junge Leute, ja. Delos, Brennekes äh, hochzuziehen und eben aber auch parallel dazu eine Euroleague-Mannschaft zu haben, einen Sigma und einen Siva bezahlen zu können. Glaubst du, das funktioniert?
3: Da habe ich zu wenige Einblicke, was das Finanzielle bei den Berlinern angeht. Aber ähm, wenn Marco Baldi da sehr positiv klingt, dann glaube ich, kann das funktionieren. Ich glaube, das ist ein unheimlich positiver Weg, den die Berliner da vor drei Jahren eingeschlagen haben mit Aito. Ganz allgemein. Ähm, und ja, jetzt trägt man so ein bisschen die Früchte davon, weil das ist einfach richtig gut, was die machen. Das ist eine Mannschaft, die clever zusammengestellt ist, wo keine Egospieler dabei sind, sondern wo du wirklich eine Truppe hast, die Bock hat, miteinander zu spielen. Und ähm, die sich jetzt auch in- und auswendig kennt. Und ähm, was ich bezeichnend finde, dass Aito in den letzten Jahren immer wieder jungen Leuten Spielzeit gegeben hat und die das genau jetzt bei diesem Turnier zurückgezahlt haben. Wie ein Opel, mm, ja. der jetzt auch nicht mehr so jung ist, aber der das halt trotzdem jetzt macht. Der kommt rein und spielt gut. Ja, Matissek, ein Matissek, Matissek der super ja. abgeklärt, spielt ja. für sein Alter. Ein Malte Delo, der im entscheidenden Spiel auf dem Parkett steht. Also das ist wirklich perfekt, was die Berliner da aufgebaut haben und äh, ja, auch sehr, sehr sympathisch, was die ganze Außenwirkung angeht, von AI zu dem Coach bis Marco Baldi und den gesamten Spielern, wie sie auftreten.
0: Trinkeri zu Bayern.
3: Ja, ähm, <lacht> das, das scheint so der Fall zu sein, wenn ja. man so die Nachrichten liest. Ja, finde ich gut. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall mal ein Typ wieder in der Liga. Ich glaube, der Liga tut es sehr, sehr gut, wenn du so jemanden drin hast. Ähm, und das ist ein herausragender Coach. Das haben wir in Bamberg gesehen. Also ich glaube, es ist auch ein Trainer, der Leute entwickeln kann. Das wird ihm teilweise, finde ich, so ein bisschen weggenommen. Aber er hat ja diese Spieler, die jetzt bei ganz großen Mannschaften spielen, auch entwickelt. Also er hat sie ja zu diesen Spielern auch gemacht. Mhm. Und von daher glaube ich, dass das für die Bayern sicherlich eine sehr, sehr gute Verpflichtung ist. Ja, also wenn spannend. das so kommen sollte, ist es sehr, sehr spannend. Aber Gratulation. Ja.
0: Ja, also das war sicherlich ähm, eine interessante Erfahrung. Was war dein persönliches also dein persönliches Fazit nach diesen drei Wochen? Ich sag mal, du warst fast so ein bisschen traurig, als es zu Ende war mit dem Turnier. Ne?
3: Ja, total. Also ich glaube, es ist in dieser Zeit nicht selbstverständlich, dass man arbeiten kann, gerade in unserer Branche. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das betont. Und deshalb war ich schon mal sehr, sehr glücklich, dass ich da dabei sein durfte. Und dann gerade in dem Team macht das natürlich wahnsinnig Spaß. Und ich fand es einfach gut, dass, dass es so viel Kritik vorher gab an diesem gesamten Projekt und das am Ende dann einfach so positiv umgesetzt wurde von allen Seiten im Endeffekt und auch super angenommen wurde. Und das war einfach schön. Das hat einfach super viel Spaß gemacht und wegen, wir jetzt auch noch ein bisschen weitergehen können. <lacht> ähm, aber ja, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und so einen Moment daraus zu ziehen, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich fand einfach dieses gesamte Projekt Super geil und hat, wie gesagt, mir sehr, sehr große Freude bereitet.
0: Kann man, äh, das Negativste vielleicht, wenn ich das sagen darf aus deiner Sicht bei diesem Turnier, war wahrscheinlich, dass es zu wenig zu essen gab, oder?
3: Ach, wir haben ja da, wir wurden ja da auch <lacht> ganz gut versorgt. Äh, das war eigentlich ganz gut, was wir da zu essen bekommen. Hätte manchmal ein bisschen mehr sein können, aber <lacht> nee, 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 das hat schon alles gepasst. Aha,
1: okay, gut. Ja. An, an der Stelle ist übrigens auch der Hinweis erlaubt, seit gestern Abend ist auch eine 30-minütige Dokumentation online zum Turnier für die Leute, die vielleicht nicht ganz so intensiv geschaut haben mit Best-of-Hotel-Content und so weiter und so fort. Ähm, sei an dieser Stelle shameless geplagt, sagt man, glaube ich, gell?
3: auf Deutsch. Habe ich mir schon angeschaut. Ah ja, cool. Sehr, sehr ja. cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Der Fabi Benninger hat das genau, glaube ich der hat gemacht, Das ist im Abspann richtig gelesen. Ja.
1: Shoutouts an ja, den
0: Ja, Sehr, Fabi. sehr
3: interessant. Ja.
0: Donnerwetter, da warst du heute Morgen schon aktiv und hast dir die Doku reingezogen.
3: Ja, oder, oder gestern absolut, Abend? Absolut, absolut. Ich war heute Morgen fit, weil ich ja, nee, 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 weil ich ja gestern Abend nichts getrunken hatte. Ah, ja, da. Ähm, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was ist denn das für, eine, für ein plötzlich ironischer Unterton? Finde ich unglaublich.
3: Ja, da kann sich ja jeder sein eigenes Bild jetzt machen, dass das bei anderen vielleicht anders war. Nee, also ich habe mir, äh, hab mir, hab mir das angeschaut. ich mir das ich das war wirklich gut, also es lohnt sich wirklich.
1: Ja, wenn das der dann, Sport Sportexperte sagt, dann ja, dann werde ich das auch noch
0: machen gleich. Das, also. das 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 ist Fake News. Also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Mhm. Also gleich muss ich mit meinem Auto in die Werkstatt, 22. aber danach wenn ich zurückkomme. Mhm. Genau. Dann dann denke. Glaubst ne, du nicht ja. oder was? Du glaubst nicht, dass ich die 30 minuten schaue.
1: You gotta be kidding me. <lacht> <lacht> Na, aber, ja, nee, schau, schau sie, es, sind, es, es lohnt sich, es ist sehr kurzweilig, sehr kurzweilig. Und ein paar Sachen fallen einem wieder ein, an die man vielleicht nicht gedacht hat. Und jetzt, wo ich euch zwei da zusammen habe, würde ich gerne eine Hörerfrage verbinden mit einem spontanen
2: Kona 3. Kona 3. Kona 3.
1: Das ist nicht fair.
0: Also... Soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendel, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie... Mh, mh. So. Finde ich aber gut, da den Birdie jetzt mit reinzunehmen. Das ist eine gute, eine gute Entscheidung, Sandy. Genau,
1: Corner 3, Birdie 3, Xandi 3. Weil wir alle ein bisschen nachdenken müssen. Eine Zuschrift von Annalena Rues oder Rüß, ich weiß es nicht. Ich bin treue Hörerin, aber als Podcast. Klammer, Apti, Abdi, die Apti, Abdi, ne? finde ich auch nicht schlecht. Ähm, Gehe ich nachher nochmal gleich drauf ein auf die Mail, weil die ist sehr nett, aber äh, es drängt sich folgende Körner 3 auf, was sind Körneys Top 3 Alba-Momente all time?
0: Jesus Maria und das mit einem, der ein Gedächtnis hat wie ein Sieb. Jesus, Maria und Josef.
1: Tja, so ist es, aber deswegen habe ich den Birdie dabei, einfach. weil ähm, wir können ja alle gemeinsam überlegen.
3: Oh mein Gott, also, äh, also... Also, ja, mach du erstmal. Ja,
1: ich
0: habe den Courage Cup-Sieg nicht kommentiert, aber ich habe ihn gesehen. Ich ihn gesehen, ja. Mm. Das ist... Und, ähm, das war besonders. Also das auf jeden Fall. Das war für den deutschen Basketball, sowas kannten wir nicht, Das ein deutsches Team einen Europapokal gewinnt. Ja, auch, <lacht> auch wenn es der unterste war, gell? Ja, ja, klar, aber das war... Äh, ich meine, das war, wann war das? 95. also das war das war ja noch hat ja niemand davon gedacht, dass wir im Vereinsbasketball, wir sind Europameister gewesen zu der Zeit, aber im Vereinsbasketball war ja der deutsche äh, der, der deutsche Basketball überhaupt keine Größe. Ja. Birdie, du
1: hattest eins?
3: Also ich bin halt ein bisschen jünger, ja, von ja. daher habe ich jetzt noch nicht so viele super gute Jahre so wirklich aktiv miterlebt von Alba Berlin, obwohl Anfang der 2000er natürlich schon. Ähm, also, das Erste, was mir so ein bisschen gekommen ist, ist der Buzzer-Bieter im Pokalfinale. Ich glaube, 2003 war es gegen Köln von Mieter Demeter, Oh ja,
1: stimmt. Wo mhm.
3: er übers ganze Feld mhm. sprintet und ähm, ja, den Buzzer da, diesen Floater-Layup äh, da trifft. Das ist so das, was mir als erstes in den Kopf
2: gekommen
1: ist. Ja, aus der, Das auf jeden Fall auch, ja. Aus der jüngeren Vergangenheit, wobei, da haben sie halt verloren, aber ich finde halt immer noch, dass eines der besten BWL-Spiele All-Time dieses Halbfinale 5 gegen die Bayern war, mit der Overtime, mit Pesic gegen Obradovic. Ähm, auch wenn Alba da vielleicht verloren hat, aber das war so ein geiles Spiel mit so viel Wendungen und so viel Emotion drin und riesige damals noch O2-World- also das hat schon richtig Laune gemacht. Also trotz der Niederlage für Alba da, war das ja auch diese Pesic vs. Obradovic äh, Serie, die war schon richtig geil. Vielleicht war, es ist vielleicht ein bisschen albern,
0: was ich jetzt sage, aber ähm, das Spiel habe ich nämlich kommentiert. Nein, das hast du nicht das kommentiert. Das war richtig, richtig gut. So, äh, Alba Berlin gegen die San Antonio Spurs. Ja, da war das ich war in ja der Halle. Ja. Das war ja nur ein preseason spiel damals. Ja. Ähm, und da gab es den Buzzer-Beater von Jamil McLean und Sehr gut. Albert ja gewonnen. Sehr gut. 94, 93 ja. oder irgendwie sowas. Ja. Und ja. Äh, das, war ein, das war ein richtig gutes Basketballspiel. Mhm. Also, das war totales Highlight und vor allem war die Stimmung auch überragend. Das war ja knicke voll ja. Also, das war auf jeden Fall ein Highlight, auch wenn es da, wenn man ehrlich ist, um nichts ging. Aber es war zum Anschauen, war das super.
3: Ob, also, ja. ich habe vielleicht auch noch ein Highlight so für mich. Also, es ist vielleicht Quatsch, das in der gesamten Alba-Historie zu nennen, aber für mich war ein Highlight das Euroleague-Spiel dieses Jahr bei Anna Efes. Ja, also ja. zu sehen, mhm. dass, eine deutsche, dass eine deutsche Mannschaft mit einem, vielleicht mit dem oder nicht nur vielleicht, sondern mit dem absoluten Top-Favoriten dieses Jahr auf den Titel ja. auf so einem hohen Level agieren kann, so tollen Basketball spielt, und um das vielleicht in dieser gesamten Alba-Entwicklung zu sehen, dass du das jetzt auch eben auf europäischem äh, Niveau aufs Parkett bringst. Das fand ich schon toll. Also das hat schon wirklich Spaß gemacht, dazu zu schauen. Aber das jetzt in der gesamten Alba-Historie zu nennen, ist leicht falsch.
1: Ja, aber ich musste ja auch schon dran denken, oder? War ein super ja. Spiel. Ja. mega Spiel. Das war dann Overtime verloren, oder? Ja. 106,
3: 105 oder irgend sowas. Also ganz knapp haben sie es am Ende verloren. Ja.
1: Das war auf jeden Fall ein Wahnsinnsspiel auch, ja. Okay, dann haben wir doch schon drei gemeinsam. Ja. Also Klingt doch gut. Sonst kann, kann man uns natürlich auch äh, noch weitere Vorschläge schicken an Abteilung Basketball gmail.com, auch wenn wir jetzt fürs erste Mal eine Pause machen werden. aber Was war noch in der Mail?
0: Du wolltest die Mail noch äh, ähm, detaillierter vortragen. ja Ich wollte
1: eine äh, positive und eine negative Reaktion vorlesen. <lacht> <lacht> und die von Anna Lena die war auf jeden Fall... Ähm, sehr nett, weil sie uns ein großes Lob aussprechen will für die ganze Saison. Eure Mischung aus Informativen zum äh, einzig waren Hallensport. Interessanten Gesprächspartner, tollen Moment, ist einfach unschlagbar. Vielen Dank auch während des Lockdowns, und für, dass ihr während des Lockdowns weitergemacht und für ein wenig Zerstreuung gesorgt habt. Ähm, also vielen Dank für dieses Feedback. Und dann gab es noch einen Kommentar ähm, von dem User namens Jonas Wallfahrt Butterbrot. Danny, okay. Was sagst du da dazu als äh, Klarnamen-Hooligan? Ja, vielleicht heißt er ja wirklich so.
2: <lacht>
1: ja, genau. Das ja, so, kann ich, ihn, ich kann ihn jetzt nicht kritisieren. Also vielleicht
0: heißt der so und dann muss ich es akzeptieren. Was sagst du
1: zu Fake-Social-Media-Namen?
0: Ich lehne sie einfach nur ab.
1: Ja, also ich lehne sie. Okay, Das ist ein ba sensibles Thema. Ja, absolut. Ein schwieriges <lacht> Thema, ja. Ein großes Dankeschön an Herrn Körner für die starken Sendungen in der Saison 2019-2020. Es waren sehr aufschlussreiche Gespräche mit Spielern, Trainern und Machern dabei. Auf einige Sachen kann man verzichten, aber das ist wohl Geschmackssache. Im Großen und Ganzen aber geht der Daumen hoch. Aber Alexandrowitsch stechernd kann man in der Pfeife rauchen. Ich hoffe auf einen wow. ehemaligen Bundesligaspieler als Mann an Körners Seite in der nächsten Saison. Oder ab und zu mal ein Gespräch mit einem ehemaligen über alte Zeiten wäre auch nicht schlecht. Ja, okay, das nehme gut. ich so zur Kenntnis. Was, was löst das bei dir aus, wenn du sowas liest? Ähm, ja, interessant, also ähm, gut, es, jeder, jeder hat kann eine Meinung haben. Also ich sehe den, 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 den Zusammenhang nicht ganz, was ein ehemaliger Bundesligaspieler jetzt, ähm, natürlich, da könntet ihr über alte Zeiten sprechen, was er auch vorgeschlagen hat, es ist ja nicht so, dass wir das nicht ja. tun würden. Oder du dann auch mit deinen zugeschalteten ehemaligen Bundesligaspielern. Mhm. Aber ich war kurz schon irritiert, muss ich sagen, weil es geht ja so positiv los und lalala und Herr Körner und toll und äh, ja.
0: Die Sache ist die, Sandy. Ja. da kannst du machen, was du willst. Du wirst immer Menschen ja, haben, ja, die dich Kacke ja, finden. Absolut, ja, ja. Da gibt es auch sehr, sehr viele, die den Körner Kacke finden. Beim Birdie bin ich mir nicht sicher. Bestimmt, die schon.
3: ganz bestimmt. Ja. Also das ist ja auch normal, also um ja. Gottes Willen. Das kann man ja auch an sich selbst sehen. Man findet ja auch viele Leute nicht gut so im Fernsehen oder wo auch immer die in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Also das ist halt einfach so. Ja. Also ich habe damit auch, also wie gesagt, ich lese mir da ja eh nichts durch, weil ich da jetzt nicht in den sozialen Medien unterwegs bin. Aber ähm, also sowas sollte einen, glaube ich, auch nicht tangieren. Ja. Also zumindest mal, man sollte sicherlich konstruktive Kritik aufnehmen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber wenn da jetzt irgendwie Hannelore 1214 Gurke aus Bochum schreibt, äh, der Körner hat keine Ahnung, dann ist es ja, also Entschuldigung, wenn ein sowas dann tangiert oder wenn ein sowas wütend macht, dann ist man irgendwie fehl am Platz, wenn man eben so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen der Öffentlichkeit ja.
0: ist. Also Hannelore 1214 Gurke finde ich übrigens überragend. <lacht>
3: Ja, es ist ja wirklich so, also das ist mir ein absolutes Rätsel auch bei vielen Kommentatorenkollegen, dass sie sich da immer so einen Kopf machen, was da irgendwie in den sozialen Medien geschrieben ja, wird oder in irgendwelchen Foren oder sowas, das ist ja, also es tut mir leid, wenn das dann konstruktiv ist, gut, aber meistens ist es ja wirklich auf einem Level, wo man das einfach nur ignorieren sollte. Ja, das ist schon ein
1: wichtiger Punkt, den du, da du dann, dann nennst, ja. mit konstruktiv sein, weil äh, kann man in der Pfeife rauchen, hilft mir jetzt nicht direkt. Also also es gibt Kollegen,
0: die machen diesen Job schon viele Jahrzehnte und ich können das schlecht, er,
1: schlecht ertragen, wenn sie kritisiert ich werden. Ich brauche endlich wieder Buschi auf dem Launchpad, um da reagieren zu können. Wie kommst du jetzt auf, auf Buschi? Ich weiß nicht, ich, ich muss nicht ich gerade dran denken irgendwie. Komisch.
0: Ja, um, Bernie, dann wollen wir dich nicht weiter stören für die Vorbereitung auf heute Abend ja auch. Du wirst das Spiel kommentieren. Barcelona gegen Baskonia, oder? Beim Sender mit nur einem Vokal, ist das korrekt?
3: Das ist richtig, ja. Mhm. Um 20 Uhr geht es da los. Ja, ja? Das okay. wird
1: spannend. Um 20 Uhr fragst du dann.
0: Durch hinter einer heftigen Paywall versteckt, aber das ist <lacht> ja, natürlich. Da Bei uns ja nicht, <lacht>
1: <lacht> ja, <die ist> nicht <lacht> ja. Gut, also
0: man kann dann Bas ba Barca gegen Baskonia sehen. Äh, muss ja. jeder selber wissen. Also ich werde es mir anschauen. Sehr
3: <lacht> ja. schön.
0: Ich schaue es mir echt an. Ich will wissen, was da ich, passiert. Ich glaube auch, ja. Sehr ja. gut. Ja. Mit Spitzig. Gut, mhm. alles klar. Birdie, wir sagen gute Zeit. Wir sehen uns ja irgendwann die Tage, denke ich mal. Du wirst sicherheit ja, dich auch. Bis dann. Ne? Danke euch. Ciao, ciao. So, ja, der ist doch in der Vorbereitung dann auch auf die NBA wieder. Das ist, äh, auch, das, auch
1: das wird passieren, ja, ja. Ähm, ja. So, und ich muss jetzt noch dieses eine Thema, das ich vorher angeteased habe, noch ansprechen oder will ich, nämlich das ähm, Interview mit Markus Knight während der. Siegesfeier von Alba Berlin, die da gerade begonnen hatte. Also es gibt da verschiedene, ähm, also ich war überrascht, ob dieses kleinen Shitstorms, der da gekommen ist, weil ich es als Zuschauer selber nicht ähm, so empfunden habe. Also die Situation war die, Markus Knight steht da mit Tränen in den Augen, ähm, bekommt seine MVP-Trophäe und wir haben ein ziemlich kurzes Interview, wir haben zu ihm geschaltet. Und dann gab es unfassbar viele Reaktionen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast überhaupt, Körny. Hast
0: du das mitbekommen? Ähm, ich habe es dann spätabends
1: ein bisschen verfolgen können, ja. Aber ich finde nicht, dass der Shitstorm jetzt so dramatisch war. Er war auffällig. Also für unsere Verhältnisse auffällig, dass da halt... Ähm, und mhm. da kann man auch wirklich sehr persönliche... Also so dieses... Was für ein Idiot macht das und wer ist dafür welcher Trottel ist dafür verantwortlich so das ist auch dann diese Sprache gleich es war natürlich ein sehr emotionaler Moment für die Alba Fans verstehe ich auch absolut aber es ist nun mal so in einer Live Sendung da muss man Entscheidungen treffen und das ist eine die in so einer Meisterfeier die übrigens das ist mit das Schwierigste zu produzieren für eine Live Crew gerade nach drei Wochen Hardcore Turnier also muss man einfach nur um das mal einzuordnen also Du weißt ja, wie es ist, Körny, Du warst ja dabei. Es passieren in einer Live-Sendung. Da musst du Entscheidungen als äh, Leiter der Sendung musst du sekündlich treffen, so ungefähr. Und da war halt die Entscheidung, dass man schnell Markus Knight macht, weil du weißt ja auch nicht, wann kriegst du noch eine Verliererstimme überhaupt? Sind sie dann weg? Was jetzt in der Situation wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre. Aber ja, es, deswegen, also man, liebe Alba-Fans, das war keine Absicht, euch da irgendeine, ähm, Irgendwas wegzunehmen von. Es da
0: wurden ja auch noch diverse Medaillen ja, die, die gezeigt. Die sind ja nicht alle genau, mitgefallen. Genau,
1: Das ist ja auch normalerweise die Dynamik bei, bei einer Meisterfeier, dass das noch sehr lange dauert und ja, aber trotzdem ich verstehe es. Ich verstehe es, was ich nicht verstehe ist, dass es dann halt so sofort so aggressiv wird. Da wollte ich nur sagen kurz. Ja. Okay. okay.
0: Gut, ähm, ja.
1: ja, also da, da stehe ich drüber.
0: Also da, wenn da ein paar Menschen anderer Meinung sind, ich, man kann es nicht allen recht machen. Und, nee, nee, das, äh, das weiß ich auch, auch, das ja. weiß
1: ich auch. Aber ich kenne ja ungefähr, also ich, ich, ich verfolge die Reaktionen zu unseren Sendungen sehr mhm. genau, weil da auch oft tatsächlich gutes Feedback dabei ist ähm, und Anregungen. Aber das in der Frequenz und der Intensität hat mich, wie gesagt, einfach überrascht. Ja, ja.
0: Gut, gehen wir aus unserem vorerst letzten Podcast, ra Podcast raus mit äh, vielleicht einem kurzen Roundup, wie Round weiter? es weitergeht. Ja, genau. Wie geht es dann weiter? Ja, also, wie geht's weiter? Fangen wir an mit der Easy Credit BBL. Ich versuche es kurz zu machen. Mhm. Erarbeitet wird ein Hygienekonzept für den Basketball, aber auch in Zusammenarbeit mit dem Handball und dem Eishockey. Also die Hallensportarten sollen sozusagen ähm, ein...
1: Gesamt das habe ich von dir erfahren tatsächlich im Kommentar. Also genau, das hörte ja. ich sonst ja.
0: noch gar nicht. Okay. Mhm. Genau. Und es ähm, wird als ein Konzept sein, was sich auch wieder anlehnt an das Fußballkonzept, was sicherlich ein paar Tage früher fertig sein wird für die neue Saison. Mhm. Generell gilt, worauf wir uns einstellen können, volle Stadien, egal ob mit Dach oder ohne Dach, wird es in der kommenden Saison nicht geben. Das ist meiner, aus meiner Sicht von dem, was ich höre, mit den Leuten, die diese Hygienekonzepte erarbeiten, kann man das ausschließen. Außer es gibt ein Wunder und der Virus verschwindet, weil er denkt, er müsste jetzt verschwinden. Das zweite wird also sein, dass es eine gewisse Anzahl an Zuschauern in den Hallen und Arenen geben wird. Diese Konzepte werden gerade erarbeitet. Im Fußball ist Freiluft. Das ist noch ein bisschen besser zu ähm, steuern, weil unter der dem freien Himmel der Virus sich nicht so ausbreitet wie in einer Halle. Hm. Was bedeutet das für den Hallensport? Es wird ein Konzept geben, was auf die unterschiedlichen Hallen ähm, abgesprochen sein wird. Also das bedeutet, dass Dinge, die im Audidom möglich sind, aber vielleicht in der Sparkassenarena von Göttingen nicht möglich sind, dort eben auch anders umgesetzt werden. Das bedeutet, jede Halle wird auf dieses Hygienekonzept individuell reagieren müssen. Zum Beispiel, was die Lüftungsanlagen angeht. Wenn du, das haben wir bei Tönnies gesehen, die Luft nur umwälzt, also Tönnies hat da nicht gegen Vorschriften verstoßen, habe ich gelernt, sondern er hat einfach die Luft umgewälzt, ohne sie zu filtern, so wie es im Flugzeug passiert. Dadurch konnte der Virus sich dazu noch bei niedrigen Temperaturen, die der Virus scheinbar mag, hervorragend verbreiten. Das heißt also, wenn du jetzt in einer Halle ein sehr gutes ähm, Lüftungssystem äh, hast, was die Luft idealerweise rausballert und frische Luft reinholt, also sie nicht umwälzt hm. oder auch keine Filter hast, dann hast du einen Vorteil, du wirst also eventuell mehr Plätze in der Halle belegen können. Es gibt auch unterschiedliche Zonen in den Hallen, wo vielleicht die Lüftungsanlage mehr oder weniger hinkommt. Das heißt also, jede Halle wird sich diesem Check unterziehen lassen müssen, wie man das Hygienekonzept auf sie anwenden kann. Und dann können zum Beispiel ähm, Familien, also sagen wir mal so, vorgesehen ist es, eventuell zu sagen, okay, es können vier Personen aus einer Familie gemeinsam zum Spiel gehen oder zwei Personen aus einer Familie und zwei Personen aus einer anderen Familie zusammen zum Spiel gehen. Zusammen bedeutet, sie können zusammen sitzen, nebeneinander. Verstehst du, was ich meine? Das heißt ja. also, die äh, maximale Anzahl von Personen, die nebeneinander sitzen können, könnte eventuell vier betragen. Aus einem oder zwei Haushalten. Wie man das Ganze in der Praxis realisiert, ist relativ ähm, klar. Du wirst natürlich, es wird keine Abendkasse oder sowas geben, das muss alles online bestellt werden, die Karten. Und dort musst du dich dann auch äh, personalisieren. Das heißt also, die Karten werden sozusagen auf deinen Namen ausgestellt und du musst dich online dann ver. also verpflichten, dass du auch, dass es wirklich eine Familie ist. So. Also das ist alles jetzt noch hier so gesprochen, wie man das machen könnte. Aber vieles davon wird eventuell umgesetzt, damit du in etwa zwischen
1: 40, 50, 60 Prozent der Hallenkapazität nutzen kannst. Also das ist jetzt nicht dein Spontankonzept, sondern das hast du tatsächlich gehört. Das habe das ich das gehört,
0: so dass, das, dass man könnte. damit...
1: Äh, loslegen will. Man will auf gar
0: keinen Fall, und das wird es auch nicht geben, ohne Zuschauer anfangen. Die Euroleague, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, die haben wohl auch mhm. ein sehr, sehr äh, stark ausgearbeitetes Hygienekonzept. Da gilt natürlich noch so ein bisschen die Geschichte, wie wird das dann mit der Fliegerei sein? Also werden die Spieler sich bereit erklären, ständig durch die Gegend zu fliegen, weil das Flugzeug wird ja momentan doch eher gemieden, enger Raum, Luft, Austausch. Ist das wirklich so sicher, wie die Airlines das behaupten? Man muss
1: da ein-, zwei Mal die Woche hin und her fliegen, äh, lassen, ja. dass die Spieler also, mit
0: sich machen zum
1: Beispiel. Ne? Professor Dr. Christian Drosten meinte, dass das Fliegen selber in der Kabine gar nicht so das Problem ist, weil die Lüftungsmechanismen wohl relativ ja, okay sind, genau. äh, dass es eher das Problem ist, Warteraum wenn die Shuttles, die dich zum Flieger Richtig, bringen, ja. weil du da halt diesen vor allem engen Austausch hast. Genau. Und eben, ähm,
0: dass du noch unterschiedliche äh, Infektionszahlen hast in den verschiedenen Ländern. Äh, ne? genau. Also das ist ja auch nochmal eine Sache, ist in Spanien immer noch anders als in, in Litauen oder wie auch immer. Das heißt also, der, das Ziel der Jurik ist aber tatsächlich am 1. Oktober zu starten. Das Ziel der Easy Credit BBL ist das auch in etwa ungefähr. Da glaube ich aber, dass es eben noch diese Probleme geben könnte, dass alle ein gemeinsames Konzept entwickeln, wie es eben auch finanziell oder lizenzierungsmäßig weitergeht. Das muss ja auch alles in den nächsten Tagen und Wochen beschlossen werden. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen länger ins Land hineingeht. Aber Fakt ist... Wenn ich das richtig verstehe, am 15. Juni muss alles beendet sein, weil wir ja eine Europameisterschaft haben, ja, Wahnsinn. eine Olympia-Quali haben ja, ja,
1: ja. und
0: Olympia an oh. sich noch haben.
1: Ja, genau.
0: Ja? Alles haben wir. Alles. Und deswegen ist wohl alles. der 15. Juni die komplette Deadline. Aber du kannst den Mannschaften natürlich nicht die Spiele wegnehmen. Wenn sie nur mit 50% Zuschauereinnahmen kalkulieren können, darfst du natürlich nicht an die Anzahl der Heimspiele mhm. gehen. Wie viele Mannschaften der ersten Liga dann zu angehörig sein werden, ist ja auch noch nicht hundertprozentig sicher. Ob das alle finanziell stemmen können, überleben. Wenn die sagen, 50 Prozent, das schaffen wir nicht, das geht nicht, dann ja. ähm, könnte es unter Umständen auch bei aufgeweichten Kriterien der Fall sein, dass wir nicht mit 18 Teams antreten werden. Aber Fakt ist, es wird ein Konzept geben, um Zuschauer in die Halle zu bekommen. Und das wird von Halle zu Halle mit individuellen äh, Verfeinerungen, Abstimmungen äh, durchgeführt werden. So, das können, das wird passieren. Das, das ist ein Jingle wert, okay, finde ich gut. Ja, ich finde es sehr spannend, ähm, mhm. weil man bekommt natürlich mit, was so die Ärzte, Virologen, die Sachverständigen hinter den Kulissen denken. Also du, zum Beispiel sowas wie Masken und sowas. Ne? Masken wird ja. es sicherlich bis weit, weit ins nächste Jahr hinein noch geben, ähm, ja. weil die einfach schon enorm helfen. Also wirklich viel ausmachen. Und äh, deswegen ist es vielleicht auch vorstellbar, dass man mit einer Maske dann da in die Halle geht und dann die Maske abnehmen darf, sobald man Platz genommen hat. Sowas kann natürlich auch sein. Zum Beispiel... Weil den Mindestabstand kannst du oftmals in der Halle ja dann doch auf dem Weg zum Klo, äh, ja. zum, zum Essen, zum Platz, beim Rein- und Rausgehen nicht einhalten. Also
1: auch, ja, du müsstest halt alles markieren, so wie es im Supermarkt ja, genau, ist in der das, Warteschlange. Das, aber genau. wenn, du, wenn ich an Audidom denke, wie viel da los ist in den Viertelpausen, logischerweise aufs Klo. Genau, du äh, gehst aufs Klo äh, oder ja. wie
0: auch immer. Ne, das, ja. Die 1,5 Meter sind, ja nicht, sind in Stadien und in Arenen nicht einzuhalten. Deswegen gehe ich jetzt persönlich davon aus, dass dort Masken Pflicht herrschen wird, so wie das momentan in den Biergärten ist. Du gehst zu deinem Platz, bis dahin hast du die mhm. Maske auf, am Platz nimmst du die Maske ab, gehst du wieder los, um was zu essen zu holen oder aufs Klo zu gehen, Maske wieder an. Ah. Ja, Und das wird ja. bis weit ins nächste Jahr der Fall sein. Also ich denke mal auch die gesamte Saison, weil diesen Impfstoff, den gibt es ja erstmal nicht und bis wir alle geimpft sind und weiß der Henker, das, das äh, funktioniert ja so nicht. Ja,
1: das Dann war's. Ja, das genau. war der, der, der kleine Ausblick. Und der, dann noch ein Versprechen, ja, Xandi, von mir. Uh, yeah, Versprechen finde ja. ich cool. Ich ja. werde,
0: wir haben ja heute unseren letzten Podcast, alles das, was ich mitbekomme im Bereich von Personalveränderungen äh, wer wohin <lacht> oh, oh, geht, oh, nicht alles vielleicht, aber sehr, sehr viel über Twitter. unseren
1: Twitter-Account los rausballern. Aber wirst du dich als KÖ markieren? Ich oder? werde... Genau, am Ende steht es... Äh, oder slash, K3 für Körner, Körner
0: 3. Na, hm. Ich mache slash, slash KÖ. Slash KÖ? Slash mhm. KÖ. Ah, okay, cool. Also sobald ich was weiß oder eine Ahnung habe, was passieren könnte, haue ich das über den Account raus, der wird befeuert. Ich bin noch ein paar Wochen hier ohne Urlaub in,
1: in der Stadt und... Äh, ja, okay, das, aber das ist jetzt so die perfekte Überleitung, weil du schon Off-Season angesprochen hast, für ein ganz spontanes und ganz schnelles...
2: Kona 3. Was kommt denn aber jetzt
1: noch? Deine Top 3 Sachen, auf die du dich freust im Sommer. Come on, go.
0: Ja, äh, Biergarten, Urlaub, lesen. Okay, Biergarten,
1: Urlaub, lesen. Urlaub ist natürlich sehr... Die ja, ich bin momentan auch ich... wieder in so einem Lesewahn. Ich ähm, ah, ja. cool. lese momentan ich gar nicht. super nicht. Ja, ich muss wieder, ich muss wieder. Pff,
0: Na gut. Extrem viel Spaß, richtig viele gute Bücher. Zum Beispiel das von John Bolton über Donald Trump, das ist, äh,
1: das ist sensationell. Ja, das hat er erzählt davon, ja. ja.
0: Das macht richtig Spaß. Aber gut, ja, das sind die Sachen. Worauf freust du dich? Was machst du überhaupt? Das ist, äh, was kommt jetzt? Gehen wir nach Griechenland oder...
1: Es klingt ein bisschen griechisch zu Beginn, gell? Was ist das? Ich wollte nur so ein bisschen... Hör mal auf die Sprache. Das ist Italienisch. Ich wollte nur mal in der italienischen Note aussteigen. Ja. Aber vielleicht ist es auch... Aber man kann ja den Hawaii Sound eigentlich auch nicht einfach so ersetzen. Gell? Und es klingt eigentlich zu griechisch. Es klingt also von der Musik her griechisch. Aber Die Sprache ähm, ist italienisch. Die Sprache ist italienisch. Ja, okay. Obwohl ich, ja. was, was, ist heißt raus, denn, äh, was heißt denn, Sibula"? was heißt denn, Schivola? Schivola? Jetzt machen wir auf jeden Fall unsere, Navy bleiben. Schivola. Schivola heißt, rutscht aus. Er rutscht aus? Skibolade ausrutschen. Aha.
0: Okay, da ist uns ja einen schönen Abschied beschert.
1: Ja, ich habe schon. Ich, ich hab
0: abgebrochen. Abbruch, Abbruch. <lacht> ich bin wieder. Äh... Genau, also im Podcast geht's halt irgendwann weiter, wenn wir wissen, wann die jeweiligen Ligen beginnen. Da klinken wir uns dann vorher ein. Alle wichtigen News gibt's über den Twitter-Account Abteilung Basketball. Ah. Auch der E-Mail-Account Abteilung Basketball at gmail.com wird gelesen werden von mir. Vielleicht mhm. wird er sogar Dinge wow. beantworten wow, okay. Also, ja. Man merkt ja. erst, dass etwas wichtig ist, wenn es nicht mehr da ist. Und jetzt ist die Saison zu Ende.
1: Wow. Jetzt fehlt sie einem schon wieder. Ja, jetzt fehlt sie einem schon wieder. Ja, Das sehe ich irgendwie auch so. Also ich freue mich auch, wenn es dann wieder Basketball gibt, ähm, weil es war einfach wenig Basketball in der letzten Zeit, also unmittelbar nicht. Da war es sehr viel Basketball, davor war es wenig. Es ist alles so schräg. Es ist einfach schräg. Schräg, können ich... ja. ja. Also dann folgt Wie heißt unser Twitter-Handle? Abteilung Basketball. Aber... Achso, du Abteilung meinst... Äh, BB. BB Basketball. Nee. <lacht> nee. Ad-Abteilung BB. Ad-Abteilung BB. Ja. ja. Da finden Dinge statt. Und jetzt auch mit freundlicher Unterstützung von slash KÖ. Da bin ich immer mal gespannt. <lacht> ja, vielleicht schon heute Nachmittag. Mal gucken. Mal gucken, wann der zusagt <lacht> in Berlin <lacht> Hast du dann auch, du könntest auch Hashtag Curtis Hot Tech etablieren. KH. TC. Nee, nee, man muss nicht übertreiben. Okay.
0: Gut, wir wünschen allen Abdis einen schönen Sommer. Bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln. Haltet äh, den Abstand ein. Wirklich, es ist Quatsch mit diesen Massenveranstaltungen, wie man das immer wieder mal im Internet sieht, dass sich Menschen da überhaupt an gar nichts mehr halten. Das wirft uns einfach nur noch um weitere Monate zurück. Nee. Macht's nicht. Bleibt einfach ein bisschen auf Abstand und zieht die Maske an, wenn ihr, äh, wenn es notwendig ist. Das ist mein Tipp und mein Hinweis für den Sommer. Ich schließe mich an. Gute Zeit, Paris Athen. Ende aus Gummibaus. We treat people here with complete respect. This is Germany.
3: Tschüss.